0: Kadını sevmek, insanı ve Tanrı'yı sevmektir. Bu itibarla Muhammed'in kadına olan sevgisi, insanlığa ve Tanrı'ya olan bir sevgidir. Arabinin ve aynı görüşe sahip olan diğerlerinin yanılgısı şudur ki, Muhammed'in aklından Tanrı kişiyi ayniyeti geçmek şöyle dursun. Çünkü Muhammed Tanrı'yı hakim ve kişiyi kul olarak görmüştür. Fakat kadını insandan saymak fikri dahi geçmemiştir. Ayrım 38 Kadına karşı sevgisini dile getirirken, uhrevi bir sevgiden değil fakat şehvi bir sevgiden söz etmiştir. Gerçekten de kadın sınıfının aklen ve dinen eksik, dun yaratıldığını, kötü düzenbaz ve şeytan olduğunu, kadında fazilet denen şeyin bulunmadığını, faziletli olanın dahi kargadan farkı olmadığını, erkeğin efendi kadının köle sayıldığını, cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu, ve daha buna benzer nice şeyleri Tanrı sözleri olarak yerleştiren, ve ömrünü birbirinden güzel kadınlarla ve devamlı bir cinsi münasebet içerisinde geçiren, ve şehvetinin çokluğu ile övünen Muhammed'in, yukarıda sözüne ettiğimiz tasavvuf felsefesine uygun olarak kadını insan varlığından saymasına, ve Tanrı'nın bir parçası şeklinde görmesine ihtimal vermek güçtür. Çağdaş dünyanın Müslüman ülkelerinin modern yazarları, Muhammed'in şehvet gücünün üstünlüğünü çok sayıda kadınla ömür sürmüş olmasını, onun peygamberliğinin kanıtı kabul ederler ve şehvet yönü üstün olmayan bir peygamberin evrensel ve ebedi bir önder sayılmayacağını iddia ederler. Bu nedenledir ki onun cinsel yaşamını ve şehvi davranışlarını yüceltirler. Örneğin oğulluğu Zeyd'in eşine Zeynep'e aşık olmasını ve onunla evlenmesini ya da esir aldığı kadınların kocalarını onların gözleri önünde öldürtüp bu kadınlarla nikahlanmasını, Safiye ile yaptığı gibi, ya da cariyesiyle karılarının birisinin odasında cinsi münasebette bulunurken yakalanmasını, olayın ortaya çıkması üzerine bütün eşleriyle bozuşmasını, onları suçlu durumlarda bırakmasını ya da buna benzer tutumlarını, Tanrı izniyle olmuş ve Tanrı etçisine yaraşır şeyler olarak değerlendirmişlerdir. Tanınmış bir Arap yazar şöyle der... Eğer Müslüman halklar Muhammed'e üstün nitelikleri dolayısıyla hayranlık besliyor ise şehvetinin çokluğu erkeklik gücü nedeniyle çok daha fazla hayranlık duydukları muhakkaktır. Zira bizim mensup bulunduğumuz Arap dünyasında şehvet bolluğu iftar vesilesi yapılacak bir niteliktir. Bir başka tanınmış yazar şehvet çokluğunun Muhammed'i tarihin büyük adamları safına yerleştirdiğine inanmış olarak şöyle der. Tanrı elçisi hiç kuşkusuz kadına düşkün bir kimseydi ve muhakkak ki kendisini başarılarında destekleyen ve yaşama zevkine eriştiren becerikli ve aşk saçan kadınlara sahip olmak bakımından insanlığın yetiştirdiği büyük adamlar arasında yer almaktadır. Muhammed'i şehvet insanı şeklinde göstermekten çekinen Mısırlı yazar Muhammed Heykel bile şehvet gücü büyük bir insana hayranlık nişanesi olmak üzere, Muhammed'e yakıştırılan bir şereftir demekten kendini alamaz. Yine bunun gibi Muhammed'in şehevi davranışlarındaki aşırılığı ilahi ve uhrevi nedenlere dayandırmakla kalmayıp, insanlığa hizmet şeklinde tanımlayanlar vardır. Nice örneklerden biri olarak üniversite öğretim üyelerinden bir doçenti okuyalım. Muhammed'in aile hayatını yakından bilen sahabiler, Allah Resulü'nün bir gecede hatta günün herhangi bir saatinde bütün hanımlarıyla cinsi münasebet kurabildiğini belirtmektedirler. Muhammed'in evliliklerinin cinsiyetle en küçük bir ilgisi yoktur. O evlilikler İslam'ı yayma ve yerleştirme çabalarının başka bir ifadeyle peygamberlik faaliyetlerinin bir gereği ve bir uzantısıdır. Kısaca o bu büyük enerjiyi kendi zevkleri için kullanmayı terk ederek, onu insanlık hayrına yönlendirmekle de insanoğlu için emsalsiz bir fedakarlık göstermiştir. Onun bu tavrının şurada çizdiğimiz tabloda manalandırdığını anlamak için şu hadisi şerife bakmak yeterlidir. Benim kadınlara ihtiyacım yoktu. Kadınlara ihtiyacı olmayan bir insan neden 11 kadınla evlenmiştir? Ve neden dünyanızdan bana 3 şey sevdirildi? Bunlardan biri de kadındır demiştir. O yaptığı ve söylediğinde kendi adına değil insanlık adına hareket etmektedir. Söyledikleri ve yaptıkları ölçülüdür. İnsanlık adına ölçü olanı verir, kendi adına fedakarlık yapar. Evet böyle diyor bizim üniversite hocalarımız. Söylemeye gerek yoktur ki bu tür görüşler, ki Müslüman her kişinin düşüncesini oluşturmaktadır, müsbet akıl ve ahlak verileriyle çatışma halindedir. Ne var ki şeriatçının mantığı ve ahlak ölçüsü müsbet alanın dışında kalmıştır. Bundan dolayıdır ki Muhammed'in cinsel yaşamını insanlığa hizmet şeklinde tanımlamaktadır. Yirmiden fazla genç ve birbirinden güzel kadını evine tıkan, oğulluğunu karısından ayırtıp Tanrı böyle emretti diyerek kadınla nikahlanan, böylece mutlu bir yuva yıkan, esir aldığı kimsenin kellesine uçurttuğu günün gecesinde onun karısıyla zifaf olan ve sınırsız şehvetini gidermek için her sabah ve ikindi namazlarından sonra on bir karısının koynuna giren, Muhammed gibi bir kimsenin bu ve buna benzer davranışlarında insanlığa ne gibi bir hizmet yattığını anlamak oldukça güç görünmektedir. C. Muhammed'in çok karılı evliliklerinin siyasal, sosyal ya da insancıl nedenlere dayalı olduğu hakkındaki iddialardaki geçersizlik. Bütün bu yukarıdaki gerçeklere rağmen şeriatçılar Muhammed'in çok karılı evlilik sistemine karşı olduğunu, temel düşüncesinin tek karılı evlilikte yattığını iddia etmişler Ve 20'den fazla kadınla yaşamış olmasını, bunlardan 11'iyle aynı zamanda evli bulunmasını meşru ve mazur göstermek için olmadık yolları denemişlerdir. Örneğin uzun yıllar Hatice'den başka bir kadınla evlenmediğini ve bu tutumunun tekrarla evliliği tercih eder olmasının kanıtı bulunduğunu söylemişler. Ve Hatice'nin ölümünden sonra çok sayıda kadın alma zorunluluğunda kaldığını ileri sürmüşlerdir. Bu zorunluluğunda siyasal, sosyal ve insancıl nedenleri olduğunu eklemişlerdir. Örneğin Ayşe ile evlenmesinin Ebu Bekir'in dostluğunu kazanmak için, Safiye ile evlenmesinin Yahudi aşiretleriyle ittifak kurmak için, Zeynep ile evlenmesinin bazı gelenekleri değiştirmek için, Cüveyriye ile evlenmesinin bazı Yahudileri kendisine bağlamak için, Sevde ile evlenmesinin insancıl bir davranışta bulunmak için, ve diğer evlenmelerinin her birisinin de bunlara benzer düşüncelerini uygulamak için yaptığını belirtmişlerdir. Bu ve benzeri iddiaların temelden yanlış olduğunu yine Arap kaynaklarından alınma ile kanıtlamak mümkündür. 1. Çok karılı evlilik kuruluşunu ıslah ettiği ve zor koşullara bağlamak suretiyle bu kuruluşun ortadan kalkması sonucunu hazırladığı iddiası. Çok karılı evlilik sistemini mazur görmeye çalışanların ileri sürdükleri şudur ki, Muhammed evliliği dört kadınla sınırlamak suretiyle ıslah etmiş ve eşler arasında eşitlik esasına bağlamak suretiyle de zor koşullara oturtarak uygulanmasını güçleştirmiş ve zamanla yok olması sonuçlarını hazırlamıştır. Bu iddianın yanlış olduğunu kanıtlamak kolaydır. Çünkü bir kere evliliği dört kadınla sınırlamak, sistemin özünde yatan kötülüğü gidermiş olmaz. Ve reform sayılmaz. Sistemin kötülüğü aynı çatı altında ve kümes hayatı sürer şekilde bir erkeği paylaşan kadınların sayısının azlığı ya da çokluğu değil. Fakat haysiyet yıkıcı nitelikteki bu yaşamın bizzati kendisidir. Kadın bakımından azap ve utanç verici olan şey, kocasının kendisini başka kadınlarla birlikte kullanır olması, onların koynundan çıkıp kendisiyle yatması ve rakiplerini kendisine üstün kılması ya da buna benzer davranışlarda bulunmasıdır. Başka bir deyimle kendisiyle birlikte evlilik yaşamını paylaşan kadınların sayısının 2, 3, 4 ya da 400 olmasının hiç önemi yoktur. Böylesine azap verici ve haysiyet incetici bir yaşama 4 rakiple değil de 400 rakiple katlanmak kadın bakımından hiçbir fark yaratmaz. Öte yandan Muhammed'in 4 kadınla sınırlar göründüğü bu kuruluş aslında bu sayı ile sınırlanmış da değildir. Çünkü Nisa suresinin 3. ayetinde Hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenmek size helal kılınmıştır dendikten sonra aynı surenin 25. ayetinde Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse ellerinizdeki mümin cariyelerden alsın diye eklenmiştir. Görülüyor ki cariye alma hususunda sınırlama konmamıştır ve kişi dilediği sayıda cariye ile müşterek yaşam olanağına sahip kılınmıştır. Erkeğin hizmetlerini görmek ve şehvetini gidermek açısından cariye ile cariye olmayan kadın arasında fark olmadığına ve zaten eş sözcüğü Kuranda cariye köle sözcüğünü tamamlar nitelikte olmak üzere kullanıldığına göre çok kırılı sistemi dört kadınla sınırladı diye Muhammed'e reformcu gözüyle bakmak doğru olmaz. Bu kuruluşu zor koşullara bağlayıp ortadan kaldırmak istediği şeklindeki iddianın da akılcı ve eleştiriye dayanır yönü yoktur. Şöyle ki, aralarında Şeyh Muhammed Abduh, Mansur Fehmi, Kasım Emin, Tahir El Haddat, Rauf, Şati gibi ünlü yazarların bulunduğu savunucuların iddiaları şudur ki, ''Muhammed bu sistemi Kur'an'daki şayet aralarında adaletsizlik yaratmaktan korkarsanız bir tane kadın almalısınız.'' K4 Nisa Suresi Ayet 3 Şeklindeki ayet ile uygulanması çok zor şekle sokmuştur. Çünkü adaletle davranmak demek, hareme dahil kadınların her birine gerek maddi bakımdan, örneğin hediye dağıtmak gibi. Gerek cinsi münasebet bakımından eşit davranmak demektir ki, bunu sağlamak mümkün değildir. Mümkün olmadığını da Kur'an'ın şu ayetiyle açıklamıştır. Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız kadınlar arasında eşitlik yapamazsınız. Bari bir tarafa kalpten tamamen meyletmeyin ki öbürünü askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. K4 Nisa Suresi Ayet 129 Yani bu yazarlara göre Kur'an bir yandan çok karılı evliliğe sınırlı olmak üzere izin verirken, diğer yandan onu güç koşullara oturtmak suretiyle bu izni geçersiz kılmaya çalışmaktadır. Bir kadın yazarın söylediği şudur. İslam dini çok karılı evliliği öylesine zor koşullara dayandırmıştır ki, eğer bir erkek bu ayetlere adil ve dürüst bir yoruma vuracak olursa, İslam'ın bu tür bir evliliği yasaklamış olduğunu anlar. Fakat yüzyıllar boyunca Müslüman erkekleri ahlak bozukluğu yüzünden bu sistemi sömürü aracı haline getirmişlerdir. Dikkat edilecek olursa, Medeni cesaret nedir bilmeyen bu yazarlar çok karılı evlilik sisteminin haysiyet kırıcı bir sistem olduğunu belirtmekten ve Muhammed'i yermekten kaçınır görünmektedirler. Onlara göre Tanrı bu kurumu önlemek ve yasaklamak istemiş fakat bunu yapmanın güç olduğunu anlamış, işte bir takım dolanbaşlı usullerle belli etmeden yok etmeye çalışmıştır. Bu şeriatçı yazarlar böylesine zavallı bir mantığa sarılırken, her şeyi yaratan ve yapan güç olarak tanımladıkları Tanrı'yı aciz bir duruma düşürdüklerini ve sanki Tanrı'nın yapamayacağı şeyler varmış kanısını yarattıklarını hesaplamazlar. Kendilerine ''Peki ama Tanrı insanlardan çekindiği için midir ki bu kurumu yekten kaldırmamış ve uygulanmasını güç esaslara bağlamıştır?'' Şarabı, zinayı ya da hırsızlığı yekten yasaklayan bir tanrı, bunlardan hiç de daha az kötü olmayan bu durumu neden yasaklamasın şeklinde sorulacak soruları dahi yanıtsız bırakmanın riskine aldırmazlar. Öte yandan Kur'an'ın çok karılı evliliği zor koşullara bağladığı, kocaya ve karılarından her birine eşit ilgi ve sevgi gösterme zorunluluğunu yüklediği, oysa ki bunu sağlamanın mümkün olmadığı, şu duruma göre birden fazla kadın alma olanağını yok ettiği iddialarının da geçerli bir yönü yoktur. Çünkü Kur'an'ın öngördüğü adaletle davranma koşulu, koca bakımından öyle sanıldığı gibi sağlanması güç bir şey değildir. Zira sıra esasına göre karılarıyla cinsi münasebette bulunmak, yedirip giydirmek hususunda aralarında ayrım yapmamak suretiyle bu adaleti sağlamış sayılır. Bunun dışında eşitlik arama gereği yoktur. Örneğin karılarından her birine aynı ilgiyi, aynı sevgiyi göstermek zorunda değildir. Nitekim Kur'an'da biraz önce belirttiğimiz gibi, kadınlar arasında eşitlik yapamazsınız. K4 Nisa Suresi Ayet 129 diye böyle bir zorunluluğun bulunmadığını gösteren ayetler vardır. Bu ayetlerle ilgili olarak Gazali'nin görüşü şudur. Kalbin duyguları ve ruhun eğilimleri bakımından karılarınıza eşit muamele yapamazsınız. Tanrı elçisinin kendi karılarına karşı uyguladığı eşitlik onlara verdiği şeyler ve geceler konusunda idi. Bu nedenle o hep, Ey Tanrım, benim yapabileceğim şey işte bu kadardır. Kendi gücüm dışında ve sana bağlı hususlarda başkaca yapabileceğim bir şey yoktur derdi. Bunu söylerken belirtmek istediği şey, aşkı duygularda eşitlik olamayacağı idi. Gazali'nin bu sözlerine temel işini gören husus, Muhammed'in şu düşüncesidir ki, aşk, sevgi, arzu gibi duygular kişinin iradesine bağlı şeyler değildir. Bu nedenle eşitlik sağlama alanına dahil edilemez. Bu itibarla koca karıları arasında sevgi derecelemesi yapabilir. Nitekim Muhammed bizzat kendisi karıları arasında eşitlikle davranma yolunu seçmemiştir. Örneğin Ayşe'yi diğer eşlerine sevgi ve ilgi bakımından tercih etmiş ve bu tercihine diğer karılarını huzursuz kılacak ve kıskandıracak şekilde belli etmiştir. Örneğin Ayşe lehinde olarak söylediği şu sözler bunun kanıtıdır. ''Vallahi Ayşe'den başka sizden hiçbir kadının ridası altında bulunduğum halde bana vahiy nazil olmadı. Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, trit yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir.'' Muhammed'in uygular göründüğü adalet ve eşitlik sadece hediye dağıtımı ya da karılarıyla sıra esasına göre cinsi münasebette bulunmak ve savaşa çıkacağı zamanlar kura çekerek onlardan birini yanına almak şeklinde bir şey olmuştur. Karılarını sıraya koyarak ziyaret etmesi ve sırayı bozar olduğu hallerde güya huzursuzluk yaratmamak için bir başka zaman bunu telafiye kalkması eşitlik sağlamak hususunda titizliğine örnek verilir. Oysa ki bu hususlarda bile gerçek anlamda ne eşitlik ve ne de adalet sağlamıştır. Zira karılarıyla olan cinsi münasebetlerini eşitlik esasına göre uyguluyormuş gibi davranıp uygulamamıştır. Ve uygulamamak için pek kurnaz yollar bulmuştur. Çünkü bir kere koyuna girmekten fazlasıyla zevk aldığı kadınlarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için bal şerbeti içerdi. Örneğin Zeynep Binti Cahşın, Nöbetinde bal şerbeti içerek kabaran şehvetini tatmin için onun yanında çok kaldığı olurdu. O kadar ki bu tutumu diğer eşlerinin dikkatini çekmiş, özellikle Ayşe ve Hafsa gibi karılarının kıskançlığını tahrik etmiştir. Bu yüzden başı bir hayli derde girmiştir. Zira Ayşe ve Hafsa diğer kadınlarla birlik olup Muhammed'e ders verir şekilde oyun oynamışlardır. Öte yandan karılarının nöbet sırasına göre ziyaret ediyor olmakla beraber bu sırayı bazı karıları lehine bozup onlarla daha fazla cinsi münasebette bulunabilmenin yollarını bulmuştu. Bu kuralı Ayşe ile daha fazla yatabilmek için koymuştur. Bundan dolayıdır ki onun Ayşe'ye karşı zaafını bilen diğer eşleri ''Ya Resulullah her gece bir eve gitmekten yoruluyorsun ve orada da rahat edemiyorsun. Ayşe'nin evinde rahat ediyorsun. Biz sana izin verdik.'' Hakkımızı bağışladık, madem ki orada daha rahat ediyorsun, oraya buyur demişlerdir. Onların bu sözleri üzerine Muhammed hepiniz buna razı mısınız diye sormuş ve onlardan evet yanıtını aldıktan sonra büyük bir sevinçle o halde beni Ayşe'nin evine götürün diyerek muradına nail olmuştur. Kendisi için yarattığı bu örnek hiç kuşkusuz bütün kocalar için kolaylık yaratmıştır. Görülüyor ki koca için karılarından birine karşı daha fazla ilgi ve arzu gösterip sıra esasını bozmak, Muhammed formülüne göre karıları arasında adaletsizlik yaratmak anlamına gelmez. Öte yandan karılarını ziyaret sırasını kendi arzusuna ve keyfine göre ayarlamak hususunda kocanın başvurabileceği başkaca yollarda yok değildir. Örneğin hoşnutsuzluk izhar etmek ya da talak tehdidini hissettirmek bunu sağlamaya yeterlidir. Kocasını memnun etmediği takdirde cennete gidemeyeceğine inanan ya da hiç sebepsiz koca tarafından sokağa atılma korkusu içerisinde bulunan bir kadının sırf gazaba uğramamak için nöbetini bir başka eşe terk etmesi doğaldır. Nitekim Muhammed'in eşlerinden Sevde'nin yaptığı bu olmuştur. Bilindiği gibi Muhammed yaşı ilerlemekte olan Sevde'yi boşamaya kalkışmıştı. Çünkü onunla yatmaktan hoşlanmıyordu. Fakat kadıncağızın yalvarmaları ve kendi sırasını Ayşe'ye terk etmeye hazır bulunduğunu açıklaması üzerine bu kararından vazgeçmiştir. Böylece Ayşe ile onun nöbetinde yatma olanağına erişmiştir. Boşama tehdidinin böyle bir sonuçta doğuracağını hiç kuşkusuz hesaplamış olmalıdır. Görülüyor ki Sevde'nin sırf sokağa atılmaktan kurtulmak, cennete peygamber eşi olarak ulaşmak için ve fakat her türlü haysiyetsizliği ve ezikliği göze alarak nöbetini Ayşe'ye bırakması, ve böylece Muhammed'in Ayşe ile daha fazla yatma olanağını kazanması Kur'an'daki eşitlik ilkesine ters düşmemiştir. Ve asıl şaşırtıcı olan şey peygamber diye kabul edilen bir kimsenin bu tür bir davranışı adalet ve eşitliğe uygun olarak tanımlamasıdır. Fakat Muhammed bununla da kalmamış karıları ile yatma sırasını bozabilmek için bir başka usul daha yaratmıştır ki o da sil baştan esasına göre kadınlarını ziyaret usulüdür. Nitekim nöbeti gelmeyen bir eşiyle yatma arzusuna kapılıp da sırayı bozduğu hallerde diğer bütün eşlerini sil baştan diyerek yeniden ziyaret ederdi. Ayşe'nin ve Enes'in rivayetlerine dayalı hadislerden anlaşılmaktadır ki, Muhammed sırf bu yüzden bütün bir gece eşlerini teker teker ziyaret ettikten sonra bu iş ertesi sabah yeniden başlama durumunda kalmıştır çoğu zamanlar. İslam'ın ünlü bilginleri Muhammed'in bu tür davranışlarını cinsel gücünün kanıtıdır diye asalet ve adalet örnekleri olarak yüceltmekten geri kalmamışlardır. Bu asil ve adalet örnekleriyle dolu yaşamdan yararlanabilmek için Muhammed'in çok karılı evliliklerine tekrar göz atmamız gerekir. 2. Uzun yıllar tek bir kadınla evli kalması çok karılı evliliğe muhalif olmasından değildir. Muhammed'in büyük bir ahlaka sahip olduğu, Cinsi enerjiyi dizginlemek bakımından insanlık tarihinde dikkat çekici bir örnek teşkil ettiği, 25 yaşına gelinceye kadar kadınlarla düşüp kalkmadığı ve kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice ile evlendikten sonra da bu karakterini koruduğu, onunla evli kaldığı 28 yıl boyunca nefsine hakim olduğu, Hatice'nin kendisinden yaşlı olmasına rağmen çevresindeki genç ve güzel kadınlara aldırmadığı, çok karılı evliliklerin doğal sayılmasına rağmen, Hatice'den başka kadınla evlenmediği söylenir ve denir ki bütün bunlar onun tek karılı evlilik fikrine bağlı olduğunu ve şehvet aşırılıklarından uzak kaldığını göstermeye yetmelidir. Çünkü şehvetine düşkün olsaydı kendisine hayran nice kadını haremine alırdı. Oysaki o bunu yapmamıştır. Çok karılı evliliklere o kendisine peygamberlik geldikten sonra ve siyasal sosyal gerekler nedeniyle yönelmiştir. Bu tür iddialara sarılanlara göre Muhammed, peygamberlik görevlerini yerine getirebilmek üzere kadın yardımcılara muhtaç olmuştur. Mekke dönemindeyken yardımcıya ihtiyacı yoktu çünkü o zamanlar tebliğ iman esasına dayanıyordu. Bu nedenle peygamberliğinin ilk 13 yılını teşkil eden bu Mekke döneminde haremini Hatice'den başka kadın almadı. Fakat Mekke'den Medine'ye geçip de ilahi düsturlar inmeye başlayınca yardımcıya gerek duydu ve bu ihtiyaç ilahi düsturlar indikçe giderek arttı. Arttıkça da Muhammed eşlerinin sayısını artırdı ve işte bu kadınlar sayesinde tebliğlerini yaptı. Şeriatçının başvurduğu bu iddiaların geçersizliğini ortaya vurmak için söylenecek ilk şey şudur ki, kadınları aklen ve dinen dun, eksik sayan Muhammed gibi bir kimsenin ilahi düsturları tebliğ etmek için kendisine kadınlardan yardımcı seçmesi mümkün değildir. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir diyen ve kadın sınıfına her bakımdan aşağı güvenilmez ve kötü sayan ya da kadınların sözüyle hareket eden milletler felah bulmaz diyen bir kimsenin kalkıp da kendisine kadınlardan yardımcı edinip tüm görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Hatice ile evli bulunduğu sürece başka kadın almamış olması konusuna gelince her şeyden önce şuna işaret etmek gerekir ki Hatice ile evlendiği tarihe yani 25 yaşına gelinceye kadar kadınlarla düşüp kalkmadığı söylentilerini kanıtlamak mümkün değildir. Çünkü o dönemde çok silik ve hiç kimsenin aldırış etmediği bir kimse olduğu için gençlik yaşamının tamamıyla karanlıkta kaldığı muhakkaktır. Öte yandan gençlik yıllarının bu döneminde herhangi bir kadını elde edebilecek durumlardan da yoksundu. Arap yazarların fazlasıyla abartarak belirtmeye çalıştıklarının aksine, Muhammed'in o zamanlar ne kadınları cezbeden bir yönü ne bir mesleği ve ne de serveti vardı. Her ne kadar Mekke'nin tanınmış bir ailesine ve Kureyş kabilesine mensup olsa da ana babasını küçük yaşlarda kaybetmesi ve büyük babasının ve amcasının himayesine alınması nedeniyle kimsesiz sayılırdı. Kısaca söylemek gerekirse çobanlıkla meşgul ve hiç kimsenin ilgi göstermediği bir kimseydi. Evlenmek istediği kızların aileleri bile onu reddetmekte tereddüt etmezdi. Nitekim yakın akrabalarından olan Ebu Talib'in kızı Hanî ile evlenmek istediğinde teklifini geri çevirmişti. Aynı şekilde halasının kızı Zeynep'e göz koyduğu ve fakat kızın anasının ve erkek kardeşinin muhalefeti üzerine onunla evlenemediği söylenir. Bilindiği gibi Hatice ile evlendikten sonra Zeynep'i Zeyd ile yani oğulluğu ile evlendirecek fakat daha sonraki yıllarda eski aşkının kabarmasıyla bu evliliği bozacak ve Zeynep'i haremine katacaktır. Arap kaynakların belirttiği bu iki örnek Muhammed'in ilk gençlik yıllarında kadınsız ya da nefsine hakim olarak yaşadığı hakkındaki iddiaları çürütmeye yetmelidir. Hatice'nin onu işe alması ve onunla evlenmesi hiç kuşkusuz yaşlı bir kadın olmasındandır. İki kocadan ayrıldıktan sonra işlerini yürütecek birine ihtiyaç duyması, patronu olduğu ve yoksulluktan kurtardığı bir delikanlıyı koca edinmekle yalnızlıktan kurtulacağını hesaplaması doğaldır. Ayrım 39 Fakat Muhammed'in Hatice ile evli bulunduğu sürece bir başka kadınla evlenmemesi olayını, çok karılı evlilik fikrine muhalif olduğu ya da nefsine hakim bulunduğu ya da eşini sevdiği anlamına almak yanlıştır. Eğer Hatice'ye bir başka rakip katmadı ise, bunun nedeni maddi ve manevi çıkarlarının bunu böyle gerektirmiş olmasından, Ve hiç kuşkusuz Hatice gibi haysiyetine düşkün bir kadının buna olanak bırakmamasındandır. Unutmamak gerekir ki çobanlıktan ve yoksulluktan kurtulup iş adamı olması, rahata kavuşması sadece Hatice sayesindedir. Kendinden çok yaşlı bir kadınla evlenmesinin nedeni de esasen yıllar boyunca katlandığı maddi zorluklara bir son vermek istemesindendir maddi refaha ancak Kureyş'in en zenginlerinden sayılan böyle bir kadınla evlenmek suretiyle erişebileceğini iyi bilmiştir. Bundan dolayıdır ki daha sonraki yıllarında Müslüman erkeklerine verdiği öğütler arasında bir kadınla dört şey için evlenilir, serveti, güzelliği, asaleti, dindarlığı şeklindeki sözleri yer almıştır. Bu formüle daha önce gördüğümüz gibi kadın malı yüzünden nikah edilir, nikah parası az olmak bereketindendir. Şeklindeki sözlerini ekleyecek ve mehri az ve dölü çok kadınların makbul olduklarını belirtecektir. Hatice ile olan evliliği işte bu formüllerin bizzat kendisi tarafından uygulanmasından başka bir şey değildir. Zira Hatice yabancı ülkelere ve özellikle Suriye'ye mal ihraç eder. Mallarını yollamak için adamlar tutar, onları kara ortak yapardı. O zamanki ticaretin geleneklerine göre, bu tür ortaklaşa işlerde sermaye sahipleri karın yarısını alır, diğer yarısını da faal ortağı bırakır olduklarından Hatice'nin uyguladığı usulde bu olmuştur. Üstelik iki koca eskitmiş olmasına ve 40 yaşına aşkın bulunmasına rağmen hayata doyamamış bir kadındı. Muhammed gibi genç fakat malı ve varlığı olmayan bir delikanlıyı ele geçirmenin ve böylece hem kervan işlerini onun yardımıyla yürütüp, hem de cinsel ihtiyaçlarını gidermenin hiç de kötü bir şey olmadığını bilecek kadar tecrübeliydi. Dilediği bir erkeğe evlenme teklif edebilecek kadar da özgürdü. Nitekim Arap kaynaklarından öğrendiğimize göre Hatice, işe aldığı Muhammed'i bir gün karşısına çekip, ''Seninle evlilik bağı kurmak istiyorum. Çünkü seninle kan akrabalığımız olduğunu.'' Temiz ve asil bir aileden geldiğini, güvenilir ve ciddi bir insan olduğunu biliyorum diyerek bizzat kendisi talip olmuştur. Hatta bu evliliğe babasını razı edebilmek için onu sarhoş hale getirdiği söylenir. Tecrübeli ve akıllı olduğu kadar haysiyetine ve özgürlüğüne düşkün bir kadın olduğu muhakkaktır. Bundan dolayıdır ki, böyle bir kadına herhangi bir erkeğin söz geçirememesinin ve kendi başına buyruk olmasının, ...ve seyyidlik taslamasının kolay olmadığı ortadadır. Hatice'nin emrinde çalışan, onun parasıyla yaşamını sağlayan Muhammed için dahi durum hiç kuşkusuz böyleydi. Nitekim Hatice'nin servetini paylaştığını söylemekle daima zevk duymuştur. Hatta onun ölümünden sonra karılarını buna benzer sözleriyle kıskandırdığı bir gerçektir. Örneğin Ayşe ile olan bir konuşmasında, Hatice benimle Müslümanlık uğruna bütün servetini feda etti derken... Yaptığı budur. Hemen belirtelim ki her ne kadar bu sözleriyle Hatice'nin servetini Müslümanlık uğruna kullandığını ifade etmekte ise de bununla gerçeği yansıtmış olmaktan çok uzaktır. Çünkü Hatice ile birlikte yaşadığı yıllarını Mekke'de geçirmiştir. Bu dönemde Müslümanlık uğruna para harcamayı gerektiren durum pek olmamıştır. Yani ne örgüt kurmak ne asker beslemek ve ne de buna benzer bir iş görmek gibi durumlar yoktur. Hatice'nin ölümünden ve Medine'ye göç ettikten sonradır ki Mekke kervanlarına karşı saldırılar tertip etmek için çeteler oluşturmuş ve kendisine inananlardan müfrezeler kurmuştur. Bu vesileyle para harcayı harcamadığı tartışılabilir fakat şu muhakkaktır ki Mekkeli tüccarların kervanlarına karşı giriştiği saldırı ve yağmalar sayesinde gelir sağlama yolunu bulmuştur. Öte yandan zekat usulleriyle kendi taraftarlarından yoksul kişilerin beslenmesini varlıklı sınıflara yüklemiştir. Bu itibarla denilebilir ki Hatice'den kalan serveti Müslümanlık uğruna değil ve fakat kendi ihtiyaçları için harcamıştır. Öte yandan Hatice'ye sadece maddi bakımdan değil fakat aynı zamanda fikren ve manen de muhtaçtır. Peygamberlik hevesine kapılıp da kendisini Tanrı elçisi olarak tanıtmaya kalkıştığı ilk anlarda Hatice'nin manevi desteğinden yararlanmıştır. Bu destek olmadan hiçbir iş göremezdi. İsak İbn Hişam gibi kaynakların bildirdiği odur ki Hatice ona bağlanda çok yardımcı olmuştur. Nitekim Muhammed bunun böyle olduğunu. Başkaları beni reddettiği zaman Hatice bana inandı. Başkaları beni yalancılıkla suçladığı zaman o beni gerçekçi bildi. Yoksul olduğum yıllarda o varlığını benimle paylaştı diyerek ortaya koymuştur. Hatice'den gördüğü manevi destek sadece Hatice'nin kendisine inanmış olması değildir. Aynı zamanda Hatice'nin Hristiyan olan yakınlarından ve özellikle onun amizadesi, amcaoğlu, Veraka'dan İncil ve Tevrat hakkında bilgiler edinmiş ve bu bilgileri Tanrı'dan kendisine inmiş vahiler şeklinde değerlendirmiştir. Hatırlatalım ki Veraka, Hristiyan olup İbranice yazabilir ve İncil ile ilgili konularda yazardı. Ve Hatice ara sıra Muhammed'i ona götürür ve gördüğü rüyaların İncil'e göre yorumunu yaptırırdı. Muhammed'in Kur'an'a soktuğu ayetlerin pek çoğu gerek veraka gibi Hristiyan kişilerden ya da Yahudi hahamlarından ahdi atik ve ahdi cedide dair öğrendiği şeylerden ibarettir. Ve dediğimiz gibi Muhammed bu kaynaklara ilk olarak Hatice sayesinde kavuşabilmiştir. Şu durumda Hatice'nin üstüne başka bir kadın alması ya da başka kadınlarla ilişki kurması söz konusu olamazdı. Çünkü aksi takdirde Hatice böyle bir şeye razı olmayacağı için onu işinden ve evinden atabilirdi. Birazdan göreceğiz ki Hatice'nin ölümünden sonra kendisini serbest hissedecek ve Ayşe ile sevdeden başlayarak birbiri peşine güzel ve taze kadınlarla evlenecektir. Bu itibarla Muhammed'in Hatice ile evli bulunduğu süre boyunca tek kadınla yetinmesini ve başka kadınlarla evlenmemesini, onun asaletine ya da tek karılı evlilik sistemine bağlılığına ya da şehvetine hakim olmasına atfetmek tamamen yanlıştır. Bunun tek nedeni sadece ve sadece maddi ve manevi çıkarlarının zorunluluğundandır. 3. Muhammed'in çok karılı evlilikler yapması sosyal ya da siyasal nedenlerle değil cinsel ihtiyaç nedeniyledir. Daha önce de değindiğimiz gibi Müslüman yazarlar 1400 yıl boyunca olduğu gibi bugün dahi Muhammed'in iki düzineye yakın kadınla ömür sürmüş olmasını ve bunlardan bir düzineye yakın kadınla aynı zamanda evli bulunmasını peygamberin şehvet gücünün üstünlüğünü kanıtlayan bir olay olarak gurur ve iftihar vesilesi yapmışlardır. Ne var ki bu tür yaşamın pek iftihar edilecek bir yönü olmadığını düşünen ve fakat bunu açığa vurmaktan çekinen modern yazarlar Dikkatleri başka hususlara çekmek için Muhammed'in sosyal ve siyasal nedenlerle ve insancıl düşüncelerle ve Tanrı'nın zorlamasıyla çok sayıda kadınla evlenmek durumunda kaldığını savunurlar. Daha geçen yüzyılın ortalarından itibaren Reşit Rıza ve Muhammed Abduh gibi klasik yazarlar ve daha sonra Muhammed Heykel gibi ünlü simalar ve günümüzde F. Malik, El Akkat ya da Eşşati gibi Yeni kuşaklar ve daha niceleri hep aynı temaya sarılmış olarak Muhammed'in şehvetine düşkün olmadığını ispata çalışırlar. Eğer düşkün olmuş olsaydı, gençlik yıllarında kadınlarla düşüp kalkmış olacağını, ömrünün üçte ikisini tek bir kadınla geçirmeyi yaşam kuralı yapan bir kimsenin 45'inden sonra azgınlaşmasının mümkün olmadığını, Hatice'den sonra birçok kadınla evlenmiş ise, bunu devlet çıkarları uğruna ve insanlık adına yapmış bulunduğunu söylerler. Ve şunu da eklerler ki Muhammed Uhud savaşından sonra dul kalan kadınların ve yetim kızların kocasız kalmamalarını sağlamak üzere çok karılı evliliğe izin vermiş ve kendisi böyle yapmakla başkalarına örnek teşkil etmek istemiştir. Güya Sevde bint Semai ve Zeynep bin Huzeyme'yi ve Ümmü Seleme'yi ve Asiye'yi almasının nedeni budur. Öte yandan yine iddia ederler ki İslam'a muhalif kalan putperest Arap kabilelerini ve bu arada Yahudileri kazanmak düşüncesiyle onlardan kadın almayı uygun görmüştür. Güya Ümmü Habiba ile evlenmesi, bu kadının babası olan Ebu Sufyan ile dostluk kurmak ve böylece el bir antlaşmasını sağlamak içindir. Güya Meymune ile evlenmesi El-Abbas sayesinde Kureyşlileri kazanmak içindir. Cüveyriye ile evlenmesi ise bu kadının mensup bulunduğu el müstalıkların sempatisini kazanmak içindir ve bu evlilik aynı zamanda köleliğin kaldırılması bakımından önemli olmuştur. Zira yine güya savaş sonucu alınan esirlerin paylaşılması sırasında Muhammed Cüveyriye'nin fidyesini verip onu haremine alarak yüzyıllar boyunca hiç kimsenin ses çıkarmadığı kölelik kurumunu yok etmiş ve insanlar arasında eşitlik esasını öngörmüştür. Aynı yazarlara göre, Muhammed'in Maria'yı cariye olarak kadınları arasına katması, bu kızı kendine hediye olarak gönderen bu kavkisi reddetmemek, onu hoşnut kılmak içindir. Safiye ve Reyhane adındaki kadınlarla evlenmesi, Yahudi kabileleriyle ittifaklar kurabilmek ve onları İslam'a çekebilmek içindir. Bu yazarlara göre Muhammed sadece Yahudileri ve putperestleri kazanabilmek için değil, fakat kendi taraftarları arasındaki önemli ve etkili kişilerle olan dostluklarını güçlendirebilmek amacıyla onlardan kız almıştır. Örneğin Ebu Bekir'in kızı Ayşe ve Zama bin Kayş'ın kızı Sevde ile evlenmesi bu maksatlara dayanır. Hafsa ile evlenmesi Ömer'in dostluğunu teminat altına almak içindir. Diğer evliliklerde de hep buna benzer nedenlerle yapmıştır. Hemen belirtelim ki bu iddiaların hiçbirinin gerçeğe dayanan bir yönü yoktur. Muhammed'in evliliklerinin hepsinin şehvet ihtiyacına göre ayarlandığı ve kadınları hep güzellikleri nedeniyle aldığı tarihi bir gerçektir. Bunun böyle olduğunu anlayabilmek için onun evliliklerinden bazılarını kısaca göz atmak yeterlidir. Bir kere Safiye ve Reyhane ile evlenmesini bu kadınların mensup bulundukları Yahudi kabileleriyle ittifak kurma amacına dayandırmak yanlıştır. Çünkü onlarla evlendiğinde böyle bir ittifakı gerektiren nedenler ortadan kalkmıştı. Gerçekten de Huyey bin Ahtabın kızı Safiye ile evlendiğinde Safiye'nin mensup bulunduğu Banil Nazır adındaki Yahudi kabilesiyle ittifak gerektiren bir durum kalmamıştı. Çünkü Muhammed hicretin 7. yılında Miladi 628 bu kabileyi 1400 kişilik ordusuyla ezmiş dize getirmişti. Savaş sonucunda Safiye ganimet alınmış ve ganimet dağıtımı sırasında Dihye B. Halife Kelbi adındaki bir askerin payına düştüğü halde, kadının güzelliğine dayanamayan Muhammed, bedelini vermek suretiyle Safiye'yi ondan almış ve haremine katmıştı. Enes B. Malik'in rivayeti olarak, Buhari'nin naklettiği bir hadisten öğrendiğimiz şudur. Yahudilere karşı giriştiği Hayber Seferini kazandıktan sonra Muhammed, alınan esirleri paylaşılmak üzere bir araya toplatır. Bu arada Dihye B. Halife Kelbi gelip, ''Bana alınan bu esirlerden bir cariye ver.'' der. Muhammed de kendisine ''Haydi git de bir cariye al.'' der. Dihiye esirler arasında Safiye'yi seçer alır. Fakat birisi bu kadının güzelliğine tanık olmuştur. Doğruca Muhammed'e giderek Safiye'nin metini yapar. ''Ve Safiye'yi ona verdin ama Safiye senden başkasına münasip olmaz.'' der. Bunun üzerine Muhammed Safiye'yi görmek ister ve ''Onu da onu da çağırın.'' diyerek her ikisini huzuruna getirtir. Safiye'nin güzelliğini görünce ona vurulur ve Dihye'ye esirler arasından kendine başka bir cariye al Safiye'yi bana bırak diye emreder ve böylece Safiye ile nikahını kıyar bir başka rivayete göre Safiye'ye karşılık Dihye'ye Safiye'nin görümcesini yani Kinane'nin kız kardeşini verir böylece Dihye'nin rencide dil olmasına meydan vermemiş olur. Bu evliliği siyasal amaçlara dayandıranlar ve Muhammed'in Safiye ile evlenmesinde Yahudi kabilesinin dostluğunu kazanma düşüncesinin bulunduğunu savunanlar, iki bakımdan tarihi gerçekleri tahrif etmiş olurlar. Bu gerçeklerden biri şudur ki, Safiye hemen her kadının kıskançlığını yaratacak güzellikte bir kadındı ve Muhammed onun bu güzelliğine kapılmıştı. O kadar ki Muhammed'in diğer karıları ve özellikle Ayşe ve Hafsa Safiye'yi bu yüzden çekemezler ve onu hırpalamak için vesile ararlardı. Çoğu kez onu Yahudilikle suçlarlar ve kızdırmaya çalışırlardı. Onların bu davranışlarından yılmış olarak Safiye Muhammed'e şikayette bulunur ve Muhammed de kendisine ''Sen de onlara benden nasıl daha hayırlı olabilirsiniz ki?'' ''Zevcim Muhammed babam Harun amcam Musa'dır desene'' diye konuşurdu. Muhammed'in Safiye ile olan evliliğini siyasal nedenlere dayandıranlar dahi Safiye'nin güzelliğini ve yarattığı kıskançlıkları belirtmek suretiyle kendi kendileriyle çelişmeye düşerler. Bu evlilikte siyasal bir amaç bulunmadığını muhtemelen bilirler fakat bilmezlikten gelirler. Bu vesile ile hatırlatalım ki Muhammed Medine'ye geçip de iyice güçlendikten ve Yahudileri de kendisine çekme umudunu yitirdikten sonra onların en büyük düşmanı kesilmiştir. Bu andan itibaren düşündüğü tek şey onların kökünü kurutmak ve zenginliklerini ele geçirmek olmuştur. Başka bir deyimle Yahudilerle iyi geçinmek, onlarla barış antlaşması akt etmek gibi bir fikre asla yönelmemiştir. Bundan dolayıdır ki Yahudi kabilelerini teker teker ezme siyasetini gütmüştür. Nitekim Benü Kureyza ve daha sonra Benü Nadir Yahudilerini yenmiş ve bunları büsbütün mahvolmak gibi bir tehlikeyle baş başa bırakmıştı. Bu iki kabileden kaçıp kurtulabilenler Hayber'e iltica etmişlerdir. Hayber Medine'ye 90 mil kadar mesafede ve Yahudilerle meskun zengin bir yerdi. Eşrafı arasında Kinane B, Ebil, Hukayk ve Ali Hukayk ve Huyeyb B. Ahtap gibi kimseler vardı. Huyey B. Ahtap, Benü Nadir'in Muhammed tarafından yok edilmesinden sonra Hayber'e yerleşmişti. Kızı Safiye'de, Kinane İbn Ebil Hukayka varmış ve Hayber gazası esnasında henüz yeni gelin olmuştu. Ve işte hicretin 7. yılında Muhammed Hayber Yahudileri üzerine yürümeye karar verirken iki amacı gerçekleştirmeyi hesaplamıştır ki bunlardan biri Yahudileri imha planını sürdürmek ve diğeri de Hudeybiye Antlaşması'nın kötü etkilerini izale etmek ve taraftarlarına elden kaçırdıkları ganimete karşılık zengin bir taviz sağlamak idi. Zengin bir ülkeyi ele geçirmek için Muhammed'in taraftarları büyük bir zevkle savaşa katılmışlar ve çetin savaşlar sonucu Hayber'i fethetmişlerdi. Safiye'nin kocası Kinane, Muhammed ile Hezimet Antlaşması'nı imza etmiştir. Ne var ki Muhammed, hazinenin nerede bulunduğunu açıklamadıkları için Safiye'nin babasını, kocasını ve kayınbiraderini aynı zamanda idam ettirmiştir, hem de Safiye'nin gözleri önünde. Ve işte Muhammed'in kendisine kara olarak aldığı Safiye, onun babasını ve kocasını bu şekilde öldürtmüş olduğu bir kimsedir. Ve bu evliliği o, ne Yahudilerle antlaşma imzalamak ya da onların dostluğunu kazanmak için ne de Safiye'ye acıdığı için yapmıştır. Zira ortada Yahudilerle antlaşmayı ya da Safiye'ye acıma duygularını gerektiren bir durum yoktur. Muhammed için söz konusu olan şey sadece Safiye'nin güzelliği ve tazeliğidir. Safiye'yi almakla Yahudileri memnun etmiş değil fakat aksine daha da düşman etmiştir. Nitekim Safiye ile evlenip de zifafa girmek istediğinde kadıncağız onunla yatmak istememiş ve sebep olarak da Yahudilere yakınca bir yerde oldukları için onlardan bir zarar gelir korkusunda bulunduğunu söylemiştir. Reyhane bin Said ile evlenmesi de aşağı yukarı aynı nedenlerle ve aynı koşullar içinde olmuştur. Güzelliğiyle bilinen bu kadını Muhammed, kadının mensubu olduğu Yahudi kabilesini yendikten ve onu ganimet olarak esir aldıktan sonra haremine katmıştır. Cüveyriye ile evlenmesinin nedeni de aynı olmuştur. Yani güzellik. Gerçekten de hicretin 5. yılında cereyan eden olaylar gözden geçirilecek olursa, bunun böyle olduğu görülür. Hatırlatalım ki bu tarihlerde Muhammed, Yahudi kabilelerinden Beni i Mustalik'e karşı bir gece baskını yapar ve onları gafil oldukları bir sırada ansızın bastırarak esir alır. Pek çoğunu öldürtür. Alınan esirler arasında pek çok kadın vardır. Bunlar diğer ganimet mallarla birlikte paylaşılır. Paylaşma sırasında Beni Mustalik'in başkanı olan Halis ibn Dirar'ın kızı Berre ki daha sonra adı Cüveyriye olacaktır. Sabit ibn Kays adındaki bir askerin payına düşer. Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Halis kızının böyle bir askere düştüğünü duyunca Muhammed'e başvurur ve Berre'nin asalet ve şerafetinin korunması için ricada bulunur ve onun alalade bir askerin elinde bırakılmamasını ister. Bu istek üzerine Muhammed bedeli kitabeti vermek suretiyle Berre'yi İbn Kays'tan alır ve nikahına katar. Adını Cüveyriye olarak değiştirir. Cüveyriye adı cariyecik anlamına gelir. Görülüyor ki bütün bu saydığımız evliliklerde Yahudi kabilelerinin ittifakını sağlama düşüncesi diye bir şey söz konusu olmamıştır. Maria ile evlenmesini bir yandan diplomatik nedenlere ve diğer yandan Tanrı emrine uyma zorunluluğuna dayandıranlar vardır. Bu görüşleri belirtenlere göre Muhammed İskenderiye sahibi olan ve aynı zamanda Kiptilerin lideri sayılan Mukavkis'in hediyesini yani Maria'yı sırf Mukavkis'i reddetmemiş olmak için haremine almıştır. Bunu yaparken de aynı zamanda Tanrı'nın ''Ey peygamber, Allah'ın sana helal ettiği şeyi niçin kendine yasak ediyorsun?'' K66 Tahrim Suresi Ayet 1 şeklindeki emrini yerine getirmiştir. Bu iddianın da gerçeğe yatkın bir yönü yoktur. Çünkü bir kere Maria Mukavkis tarafından Muhammed'e eş olsun diye değil fakat hizmetçi olmak üzere gönderilmiştir. Zira Mukavkis gerek Maria'yı ve gerek Maria'nın kız kardeşi Şirin'i kendi hizmetinde kullanmaktaydı. Fakat Muhammed bu iki kız kardeşten Maria'yı güzelliğine kapılarak kendisine ayırmış, diğerini Hasan ibn Sabit'e vermiştir. Bu itibarla Maria'yı haremine almadığı takdirde mukavkisi darıltmış olmazdı. Öte yandan Kur'an'ın Tahrim Suresinin yukarıda zikredilen birinci ayetinin bu evlilikle ilgisi bulunmadığını söylemek de mümkündür. Çünkü birazdan da göreceğimiz gibi Muhammed bu ayeti kendi oğulluğu olan Zeyd'in karısına yani Zeynep'e aşık olup onunla evlenme olanağını ararken koymuştur. Koymasının sebebi böyle bir evliliğin Arap geleneğine aykırı düşmüş olmasıdır. Zira bu geleneğe göre oğul edinenlerin kendi oğulluklarının karılarıyla evlenmeleri haramdır. Bundan dolayıdır ki Muhammed'in Zeynep'e aşık olduğunun anlaşılması üzerine halk arasında dedikodular çıkmış ve bu dedikodular Muhammed'i bir aralık düşündürür hatta korkutur olmuştur. Zeyde karını boşama demesinin nedeni de muhtemelen buydu. Fakat her şeye rağmen gözü güzel Zeynep'te olduğu için ne yapıp yapıp bu dedikoduları önlemek ve her şeyin Tanrı tarafından ayarlandığını söylemek kararındaydı. Bu nedenle Ahzab suresine, ''Hani Zeyde eşini hoş tut diyorduk. Sen halktan korkuyordun. Halbuki korkulacak zat yalnız Tanrı'dır.'' K33 Ahzab suresi ayet 37 Şeklindeki ayeti koyduktan sonra Zeynep'in kendisine Tanrı tarafından helal edildiğini ve Tanrı'nın helal ettiği şeyi kendisine yasak etmemesi gerektiğini belirtmek üzere Tahrim suresinin yukarıdaki birinci ayetini yerleştirir. Böylece sanki Zeynep'i kocasından ayırtıp onunla evlenme düşüncesinde değilmiş de Tanrı'nın emrine uymak üzere böyle yapıyormuş gibi davranıp kendisini temize çıkarmış sayar. Meymune için durum bir başka bakımdan aynıdır. Bilindiği üzere Meymune Muhammed'in amcası Abbas'ın baldızıdır. Her ne kadar Abbas'ın onu Muhammed'e teklif ettiği ve onunla evlendirdiği söylenirse de, aslında Meymune'nin kendisini Muhammed'e teklif ettiği ve Muhammed'in de bu teklifi sevinçle karşıladığı ve bu vesileyle Kur'an'a şayeti koyduğu kabul edilir. Müminlerden ayrı ve sırf sana mahsus olmak üzere Kendisinin mehrini peygambere hibe eden mümin kadını almanı helal kılmışızdır. K33 Ahzab Suresi Ayet 50 Haris kızı Hilali'ye olan bu kadınla Muhammed, Mekke'yi fethettikten sonra evlenmiş bulunduğundan adını mübarek anlamına gelmek üzere meymune olarak değiştirmiştir. Muhammed'i fazilet timsali gibi göstermeye hevesli yazarlar, bu evliliği de siyasal amaçlara bağlarlar ve Abbas'ın Muhammed ile iyi ilişkiler kurmak için bu çareyi düşündüğünü ve bu nedenle Meymune'yi ona teklif ettiğini ve Muhammed'in de bu amaçla bu teklifi kabul ettiğini belirtirler. Bu söylenenlerin gerçeğe yakın olmadığı şundan bellidir ki, o tarihlerde Muhammed Mekke'yi zaten fethetmiş ve Kureyşlileri dize getirmişti. Bu itibarla Abbas'ın dostluğunu kazanmaya ihtiyacı yoktu. Öte yandan Abbas, Meymune'yi teklif ettiği tarihlerde zaten İslam'ı kabul etmiş bulunmaktaydı. Ayrım 40 Şu durumda ortada siyasal bir amacın gerçekleşmesini gerekli kılar nitelikte bir şey yoktu. Bundan anlaşılacağı gibi, eğer meymune güzel bir kadın olmasaydı, Muhammed onunla evlenmeyi düşünmezdi. Şeriatçıların söylemesine göre Muhammed, Ümmü Habibe ile evlenirken de bazı siyasal amaçlar gütmüştür. Sırf bu kadının babası olan Ebu Süfyan'ı kazanmak için. Ebu Süfyan, Kureyş'in en güçlü eşrafından biridir ve İslam düşmanı olarak bilinir. Ve işte Muhammed güya Ümmü Habibe'yi almak suretiyle Ebu Süfyan'ı yumuşatabileceğini ve dolayısıyla Kureyşlileri kandırıp Müslüman yapabileceğini düşünmüştür. Bu iddianın ne derece geçerli olduğu tartışılabilir. Çünkü bir kere Ebu Süfyan Müslüman olmadılar diye kureşlilere garaz bağlamış olan Muhammed'e karşı cephe almıştır. Kızının Muhammed ile evlenmesi nedeniyle etkilenip fikir değiştirebilecek bir kimse değildir. Nitekim bu evliliği duyduğu zaman fevkalade öfkelenmiş ve bu adam burnundan çekerek aşmaktan alıkonulmaz demiştir. Ümmü Habibe ise ilk kocası ile birlikte Müslümanlığı kabul ettiği andan itibaren Müslümanlık icabıdır diye kendi öz babasına karşı düşmanlık beslemiştir. O kadar ki Ebu Süfyan bir gün Medine'ye gelerek kendisini ziyaret etmek istediğinde adamcağızı odada bulunan sedire değil fakat yere oturtmuş ve ''Sen kafirsin.'' Muhammed'in oturduğu bu kutsal sedire oturamazsın demiştir. Kızının bu bağnaz davranışı karşısında Ebu Süfyan öfkelenmiş ve sen daha ilk doğduğun andan itibaren kaybedenlerden din diyerek evi terk etmiştir. Öte yandan Ebu Süfyan Muhammed ile başa çıkamayacağını anladığı ana yani Mekke'nin fethine kadar Muhammed'e karşı olan düşmanlığını sürdürmüştür. Mekke'nin fethi sırasında esir alınıp da öldürülmek korkusuna kapılınca Müslümanlığı kabul etmiştir. İyi bir kumandan olduğu için Muhammed ondan yararlanmak istemiş ve ganimetlerden fazlaca pay vermek suretiyle onu kendi siyasetinde kullanmıştır. Bütün bunlardan dolayıdır ki, biraz önce dediğimiz gibi söz konusu evliliğin şehvet hırsına değil fakat siyasal bir amaca dayalı bulunduğu hususu tartışılabilir. Fakat bir an için bunun böyle olduğunu kabul etsek bile, bu durumun Muhammed'le yine sonuç yaratacağını söylemek yanlış olur. Kendisini tanrı olarak tanıtan ve Tanrı'yı da insanların kalbini açıp Müslüman yapabilir olarak tanımlayan örneğin Enfal Suresi ayet 125. Bir kimsenin sırf bir takım çıkarlar sağlamak amacıyla iki düzineye yakın kadınla evlenmesi ve her birini sıraya koyarak gece gündüz ziyaret etmesi pek akla yatar bir şey gibi görünmemektedir. Daha açık söylemek gerekirse Muhammed'in çok karılı evliliklerini siyasal ya da sosyal bir takım çıkarcı nedenlere dayandırarak özürlü ya da gerekli göstermeye çalışmak ne Muhammed'i ve ne de Tanrı'yı yüceltmek olur. Örneğin Muhammed'in siyasal amaçlarla Yahudi ve Arap kabilelerinden kadınlar aldığını ve bu yoldan kabileleri elde etmeye çalıştığını söylemek, Tanrı'yı ve peygamberini sanki başkaca bir şey yapmaya muktedir değillermiş gibi bir kanı yaratmak. Ve her ikisini de kurnaz bir siyasetçi durumuna düşürmek olur ki hiç de özenilecek bir şey sayılmaz. Eğer Muhammed'in tanımladığı Tanrı kendi etçisinin sevgi ve hoşgörü yoluyla insanları ikna edemeyip ancak bu tür siyasi oyunlarla ve kurnazlıklarla ve kandırmalarla iş göreceğine inanıyor ise bu hiç de göğüs kabartıcı bir durum yaratmaz. Ve işte Muhammed'in evliliklerini siyasal ya da sosyal vesaire gibi bahanelerle atfeden şeriatçı yazarların hesap edemedikleri şey budur. Muhammed'in Ayşe, Sevde ve Zeynep ile olan evliliklerine gelince bu evliliklerin de siyasal ya da sosyal bir amaca dönük bir yönü yoktur. Ayşe'yi bakire olduğu için, Sevde'yi yalnızlıktan kurtarmak için, Zeynep'i de yarı kalmış bir aşkını tamamlamak için almıştır. Şöyle ki, Söylendiğine göre Hatice'nin ölümünden sonra Muhammed büyük bir yalnızlık duygusu ile sıkıntılı günler geçirmiştir. Onun bu durumunu fark eden Havayla bin Hakim ki Muhammed'in halalarından biri olur, sık sık onun yanına gelip evlenmek hususunda görüşünü almaya çalışırdı. Hiç kuşkusuz bu tür konuşmalardan fazlasıyla hoşnut olmuş olmalıdır ki Muhammed çok geçmeden halasına ''Ey Huvayla kiminle evlenmemi düşünürsün, siz kadınlar bu konuda çok bilgilisinizdir.'' diyerek danışır. Bunun üzerine Huvayla kendisine şu cevabı verir. Şayet el değmemiş Bakire biriyle evlenmek istiyorsan bu takdirde senin çok sevdiğin bir kimsenin kızı olan Ayşe bin Ebu Bekir var. Yok eğer Bakire olmayan birisini almak istersen bu takdirde sana inanan ve seni izleyen Sevde bin Sem'a var ki dul kalmıştır. Bu teklifi yaparken Huvayla'nın düşündüğü şey bu ikisinden birini Muhammed'e seçtirtmekti. Yoksa her ikisini birden evlendirmek fikrine kapılmamıştı. Ne var ki Muhammed çok uzun yıllar Hatice ile tekrarla evlilik yaşamı içerisinde bunalmış ve işte şimdi bunun acısını çıkarmak zamanının geldiğini anlamıştı. Hazır böyle bir fırsat var iken, bakire bir kız yanında dul bir kadının da tadını almak üzere halasına, git ve her ikisini de bana peyle diye emir vermiştir. Bunun üzerine huvayla gerekli girişimlerde bulunarak, hem Ayşe'nin ve hem de Sevde'nin Muhammed ile evlenmelerini sağlamıştı. Ayşe'nin babası Ebu Bekir'in bu evlilik sayesinde bazı çıkarlar peşinde koştuğu söylenebilir. Her ne kadar Muhammed'i kendisine kardeş bilerek bu evliliği biraz tereddüt ile karşılamış olsa da, Muhammed'in kendisine gerçek anlamda kardeş değil fakat din kardeşi olduğuna ve böyle bir kardeşliğin söz konusu evliliğe engel yaratmayacağına inandırması üzerine rıza ve muhafakatını büyük bir şevkle vermiştir. Çünkü Tanrı elçisi diye kabul edilen bir kimseye kayınpeder olmaktan doğabilecek avantajları hesaplamıştır. Nitekim bu düşündükleri doğru çıkmış ve Muhammed kendisini daha sonraki yıllarda halife olmak üzere vasiyet etmiştir. Fakat buna karşılık Muhammed için Ayşe'yi almakla Ebu Bekir'i kazanmak söz konusu değildir. Çünkü o tarihlerde Ebu Bekir zaten İslam'ı kabul etmişti ve Muhammed'in peygamber olduğunu ve mucizeler yarattığını etrafa yaymak suretiyle ona yardımcı olmayı kendine görev edilmişti. Bundan dolayıdır ki, Sıddık ünvanını kazanmıştı. Bu itibarla Muhammed için Ebu Bekir'in kızını almak ya da almamak, siyasi ya da ekonomik ve sosyal bakımdan herhangi bir çıkar sorunu değildi. Ömer'in kızı Havsa ile evlenmesi de, Ömer'e muhtaç olduğundan ya da onu kendine bağlamak arzusundan değil, fakat Havsa'ya göz koymuş bulunmasındandır. Gerçekten de Hafsa'nın Muhammed ile evlenmesi şöyle olmuştur. Hafsa bint Ömer önceleri Muhammed'in asabından Huneys ibn Huzafe ile evliydi. Kocasının Ulu Savaşı sırasında aldığı bir yaradan dolayı ölmesi üzerine dul kalmıştı. Dul kalınca babası onu Osman ibn Affan'a vermek ister. Osmanla görüşür ve kızını ona teklif eder. Fakat Osman her ne kadar Hafsa'yı beğense de teklifini geri çevirir ve Kızınla evlenmemek ciheti bana hayırlı göründü der. Bunun üzerine Ebu Bekir'e başvurarak, istersen kızımı sana vereyim der. Aslında Ebu Bekir Hafsa'yı almaya hazırdır. Fakat sükut edip müsbet ya da menfi bir cevap vermez. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hafsa'nın izdivacına Muhammed talip olur. Ömer de kızını Muhammed'e nikah eder. Böylece Muhammed, Hicret'in üçüncü yılında haremine yeni bir kadın daha katmış olur. Osman'ın ve Ebu Bekir'in Hafsa ile evlenmemelerinin bir nedeni vardır ki o da Muhammed'in Hafsa'ya göz koyduğunu bilmeleridir. Nitekim bunun böyle olduğunu Ömer şu şekilde açıklamıştır. Kızımı peygambere nikah ettikten sonra Ebu Bekir bana kavuştuğunda ''Ey Ömer öyle sanıyorum ki Hafsa'yı bana teklif ettiğinde benim bir cevap vermediğime darılmışsındır'' dedi. ''Ben de doğrudur'' dedim. Ebu Bekir şöyle cevap verdi. ''O teklifin sırasında sana cevap vermeme hiçbir mani yoktu.'' Ben de Resulullah'ın sırrını ifşa etmemekle mükellef idim. Resulullah Hafsa'yı almamış olsaydı ben teklifini kabul ederdim. Görülüyor ki Muhammed'in Hafsa ile evlenmesinin Ömer'i kazanmakla ilgisi yoktur. Hafsa'ya göz koyduğu için evlenmiştir. Oysaki şeriatçı bu evliliği siyasi bir amaca bağlama kurnazlığıyla şöyle der: Hafsa'nın kocası ölünce Ömer kızının üzüntüsüne katılmış ve teselli bulmak istemiştir. Bundan dolayıdır ki Muhammed üzüntüden kurtarmak için hafsayı almıştır. Pek saf ve çocuksu olan bu izah şekline Müslüman kişileri inandırmak güç olmasa gerektir. Ne var ki teselli bulmak isteyen zavallı Ömer'in önce Muhammed'e başvurmayıp Osman'a ve Ebu Bekir'e giderek kızını onlardan biriyle evlendirmeye çalışmasını anlamak kolay değildir. Caş'ın kızı Zeynep olayına gelince pek yanlış olarak sanılır ki Zeynep'i Araplar arasındaki kötü bir geleneği değiştirmek amacıyla almıştır. Oysaki Zeynep bir bu maksatla değil ve fakat sırf güzelliğine aşık olduğu için almıştır ve alırken de kötü bir geleneği değiştirmiş değil ve fakat aksine iyi bir geleneği kendisini kaptırdığı bir aşk uğruna kötü bir gelenek haline sokmuştur. Şöyle ki Zeynep becaş geçinip gitmektedir. Her ne kadar Zeyd'in vaktiyle köle olarak Muhammed'e hediye edilmiş olduğu ve Zeyneple olan evliliğin dengesizlik yaratır nitelikte bulunduğu. Ve bu nedenle Zeynep'in mutsuzluk duyduğu iddia edilirse de yalandır. Çünkü bir kere Zeyd, Muhammed tarafından öylesine oğul edinilmiştir ki, adı bile Zeyd İbni Muhammed olarak değiştirilmiştir. Arap geleneğinde oğul edinilen kimse ile doğuştan oğul olan kimse arasında fark gözetilmezdi. Esasen Muhammed dahi hiç olmazsa işine geldiği zamanlar güya Müslümanlar arasında derece farkı olmadığını söylerdi. Bu itibarla Zeynep'i Zeyd ile evlendirmekle eşler arasında denksizlik bulunduğu görüşlerini geçersiz kılmış oluyordu. İşte hicretin 5. yılında bir gün Muhammed ziyaret maksadıyla oğulluğu Zeyd'in evine uğradığında kapıyı Zeynep açar. Zeynep aceleye geldiği için yarı çıplak bir vaziyette kapıyı açmıştır. Muhammed onu bu vaziyette görünce deli gibi vurulur ve vurulduğunu da mırıldanmak suretiyle Zeynep'e duyurtur. Zeynep o gece durumu kocası Zeyd'e anlatınca Zeyd doğruca Muhammed'in yanına gider ve Zeynep'i boşayacağını bildirir ve boşar. Ne var ki halk arasında Muhammed kendi oğulluğunun karısıyla nasıl evlenir? Olacak şey midir bu? Şeklinde dedikodular çıkar. Bu dedikodular Muhammed'i rahatsız kılar. Taraftarlarını kaybetme korkusuna kapılır. Bir an için ne yapacağını şaşırır ve Zeyde karını hoş tut diye öğütte bulunuyormuş gibi görünür. Oysaki aklı fikri güzel Zeynep'tedir ve ona kavuşmak için her şeyi yapmak niyetindedir. Aklına bütün bu olayların Tanrı tarafından hazırlandığının ve halk arasında dolaşan dedikodulardan korkulacak bir şey olmadığının vahiy şeklinde kendisine bildirildiğini söyleme fikri gelir. Ahsap suresine şu ayeti yerleştirir. Hani Tanrı'nın nimetine, seni de nimet ve bağışlarına nail olan kimseye Zeyde eşini hoş tut diyorduk. Sen halktan korkuyordun. Halbuki korkulacak zat yalnız Tanrı'dır. K. 33 ahsap Suresi Ayet 37 Fakat halktan korkulacak bir şey olmadığını ve çünkü Zeynep'e aşık düşmesinin hep Tanrı'nın isteğine dayandığını ve bu olay dolayısıyla ortada haram bir şey bulunmadığını, binaenaleyh Zeynep ile evlenmesinde sakınca olmadığını anlatmak üzere bir de şunu ekler. Ey peygamber, Allah'ın sana helal ettiği şeyi niçin kendine yasak ediyorsun? K66 Tahrim Suresi Ayet 1 Böylece Muhammed, Tanrı emrine boyun eğmiş görünerek güzel Zeynep ile yaşamaya başlar. Bütün bu hususları i̇bn İshak ya da İbn-i Sad ya da Taberi gibi en sağlam İslam kaynaklarında bulmak mümkündür. Vakidinin sergilediği hadislere göre Taberi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkçe'ye Milletler ve Hükümdarlar Tarihi adıyla çevrilen yapıtta olayı şöyle anlatır. Tanrı elçisi Zeynep'le bu yıl evlendi. Vakidi'ye ulaşan senetle rivayet ettiler. Tanrı elçisi Zeyd'in evine gelir. Zeyd ancak Muhammed'in oğlu adıyla anılırdı. Tanrı elçisi katına gelmediği zaman Zeyd nerede diye sorardı. O Zeyd'in gelmediği günlerin birinde onun evine gitti. Nerede bulunduğunu sorduğunda eşi Zeynep, Tanrı elçisinin karşısına her gün iş vaktinde giydiği giyimle çıktı. Tanrı elçisinin kapıda olduğu Zeynep'e haber verilmediği için o libasını giymeden çabucak kapıya gelmiş, Zeynep'i bu kıyafette görmek Tanrı elçisinin hoşuna gitmişti. Tanrı elçisi kapıdan ayrıldığında kalbinde bir şeyler duyuyor fakat bu duygusunun ne olduğunu az kalsın kendisi de anlayamayacaktı. O ancak ulu Tanrı'yı bütün eksikliklerinden tenzih ederim, kalpleri değiştiren Tanrı kutludur diyebildi. Zeyd evine geldiğinde eşi ona Tanrı elçisinin geldiğini söyledi. Bunun üzerine Zeyd, Muhammed'in Zeynep'e aşık olduğunu anlar ve Zeynep'i boşar ve Muhammed de Tanrı'dan geldiğini söylediği şu ayeti Kur'an'a yerleştirir. Vaktaki Zeyd, onun isteğini yerine getirerek Zeynep'i boşadı. Biz de seni ey Muhammed, onunla evlendirdik. Yüce Tanrı'nın emri elbette ki yerine gelecektir. Kur'an Ahzab Suresi Ayet 37. Aynı olayı taberi Yunus ibn Abdülala'nın rivayeti olarak şöyle nakleder. Tanrı elçisi günün birinde Zeyd'i aramak üzere onun evine geldi. Kapıda yünden örülmüş bir perde asılı bulunuyordu. Rüzgar perdeyi kaldırdı. O zaman Zeynep odasında çıplak bir halde bulunuyordu. Tanrı elçisinin gözü ona ilişti. Güzelliği hoşuna gitti ve kalbinde bir iz bıraktı. Tanrı elçisinde bu halde doğduktan sonra Zeyt Tanrı elçisinin katına giderek eşimi boşamak istiyorum dediğinde o hakkında bir şüphe mi düştün diye sordu. Tanrı bunu şu ayetinde anmaktadır. Vaktaki Zeyt onun istediğini yerine getirerek Zeynep'i boşadı. Biz de seni Zeynep'le evlendirdik. Ta ki müminler için oğullarının eşleri boşandıktan sonra oğullarının eşleriyle evlenmelerinde bir beis olmasın. Kur'an Ahzab Suresi Ayet 37 bu ayetin Kur'an'a konması üzerine Ayşe şöyle konuşur. Zeynep'in güzellik bakımından bizden üstün olduğu görüldü ve diğer cihetten de en şerefli bir hadise olmak üzere onun Tanrı tarafından peygamberle evlendirilmesi beni her bakımdan üzdü. Ben kendi kendime o bu şerefle bize karşı övünecektir diyordum. Görülüyor ki Arap kaynaklarına göre Muhammed'in Zeynep'le evlenmesi böylesine bir yıldırım aşkına dayanır. Aslında bu oldukça eski bir aşk sayılmalıdır. Çünkü Muhammed daha henüz Hatice ile evlenmeden önce halasının kızı olan Zeynep'e göz koymuş. Fakat onu elde edememişti. Hatice ile evlendikten sonra muhtemelen onu gözü önünde tutmayı düşüncesiyle olacak oğlu bulunan Zeyt ile evlendirmişti. Ve işte şimdi için için işleyen bu aşk duygularını değerlendirme ve kuvveden fiile çıkarma fırsatını bulmuş görünmekteydi. Bununla beraber şeriatçı yazarlar bu olayı mazur ve meşru göstermek gayret gayretkeşliğiyle Muhammed'in mevcut bir Arap geleneğini değiştirmek istediğini ve sırf bu amaçla Zeynep'le evlendiğini ve böylece babaların kendi oğullarının eşleriyle evlenmelerinde sakınca olmadığı inanışını yerleştirdiğini söylerler. Sanki bir insanın kendi oğlunun karısıyla evlenmesi geleneği evlenmemesinden daha uygun ve ahlaki imiş ya da sanki Tanrı'yı böyle bir evliliğe cevaz verir şekilde tanımlamak Tanrı fikrini yüceltirmiş gibi. Cabir'in kızı Gaziye'yi, Numan kızı Esma'yı, Şurayh'ın kızı Fatıma'yı, Amir bin Şaşa'nın kızı Zuba'yı ve diğerlerini de sırf güzelliklerine tamam ederek ya da güzel olduklarını sanarak aldığı inkar edilmez bir gerçektir. Kısaca hatırlatacak olursak, Güzelliğini ve vücudunun mükemmelliğini işittiği gaziye ile, sahiplerden Ebu Ensari'yi aracı kılarak ve fakat kadının rıza ve muvaffakatını almadan evlenmiştir. Ne var ki kadının seninle evlenme hususunda benim fikrim alınmadı demesi ve ayrılmak istemesi üzerine onu ailesine iade zorunluluğunda kalmıştır. Esma'ya gelince onun güzelliğinin metini Numan'dan duymuş ve bu sözlere kanarak kadınla evlenmiştir. Fakat zifaf gecesi vücudunda beyaz dekeler görünce ona karşı teksinti duymuş ve kadını derhal ailesine geri göndermiştir. Şurayh'ın kızı Fatıma 2, Ümmü Şürek lakabıyla da anılır, güzel ve genç sanarak almış ve fakat zifafa girdiğinde yaşlıca bir kadın olduğunu görünce derhal boşamıştır. Güzel bir kadın olduğu için evlendiği sevdeyi daha sonraki yıllarda yaşlanıyor diye boşamaya kalkmış. Fakat kadıncağızın yalvar yakar olması ve cinsi münasebet sırasının nöbetini Ayşe lehine terk etmesi üzerine bundan vazgeçmiştir. Zuba ile evlenip daha sonra onu boşaması da aynı nedenlere dayanır. Metin'i başkalarından duyduğu bu kadınla evlenmeyi aklına koyduktan sonra kadının oğlu Seleme Bin Hişam, Bin Mugire'ye başvurup ondan aracı olmasını istemiş. Bu istek üzerine Seleme, bu konuda hiçbir diyeceği olmadığını ve ancak anasının buna karar verebileceğini, Durumu kendisine bildireceğini söylemiş. Anasına giderek Tanrı elçisi seninle evlenmek istiyor demiştir. Bu sözler üzerine Zuba sen ona ne diye cevap verdin? Tanrı elçisi talip çıktıktan sonra benim fikrim mi sorulur? Haydi git de beni onunla evlendir der. Fakat bu arada Muhammed Zuba'nın öyle sevlendiği kadar genç ve güzel olmadığını keşfeder. Bunun üzerine onunla evlenmekten vazgeçer. Bütün bu örnekler ve bunlara eklenebilecek diğerleri göstermektedir ki Muhammed'in siyasal ya da sosyal amaçlara dayandırılmak istenilen evliliklerinde rol oynayan tek etken, kadınların güzelliği, tazeliği ve cazibeleridir. Bu vesile ile şunu da belirtmek yerinde olacaktır ki, Muhammed'in çok sayıdaki evliliklerini mazur ve meşru göstermek için, bunları siyasal ve sosyal amaçlara dayandıranlar aslında bu evliliklerin söz konusu amaçlara ters düşer olduğunu da unuturlar. Ve peygamber diye kabul ettikleri bir kimseyi, Evliliklerinin ne sonuçlar doğuracağını hesaplamayacak bir kimse durumuna düşürdüklerini fark etmezler. Gerçekten de Muhammed'in evliliklerinin pek çoğu karılarının aileleri ve onların farklı eğilimleri ve çıkarları arasındaki ikilikler, çatışmalar yaratmıştır. Örneğin Ayşe ve Hafsa her ikisi de babalarının tarafına tutar olduklarından bir bakıma iktidar destekleyicisi durumuna girmişlerdir. Buna karşılık Ümmü Seleme Mahzum'un kızı olarak Fatimelere ve Ali taraftarlarına meyilli idiler. Ve genellikle Ebu Süfyan İbn Harb'ın kızı olan Ümmü Habibe ile ve bir de Meymune Bin Taris ile birlik olup muhalefeti destekler durumda idiler. Muhammed'in diğer eşleri de bu ikiliği körüklemekteydiler. Bazen Ayşe'nin ve bazen de Ümmü Seleme'nin yanında yer almak suretiyle adeta iktidar ve muhalefet ortamını yaratmışlardır. Bu itibarla söz konusu evlilikler siyasal ya da sosyal amaçlara dayalı değil. Bu amaçla ilgisi olmayan bir temele. Şehvet, kadın düşkünlüğü temeline dayanmış sayılabilir. Muhammed'in evliliklerini yukarıdaki nedenlere dayandırarak izaha çalışanlar ve örneğin Yahudilerle ittifak yapabilmek ya da çevresindekilerin dostluğunu kazanabilmek için onlardan kadın aldığını ileri sürenler, bu arada onun doğaüstü güce sahip olduğunu ve mucizeler yarattığını Tanrı'nın yardımı sayesinde her şeyi elde edebildiğini savunurlar ve bunu yaparken bir önce söylediklerini cerh etmiş olurlar. Bu yarattıkları çelişmeli mantık ile Muhammed'i şehvet aracılığıyla devlet siyasetine ayarlar duruma soktuklarını fark etmezler. Tanrı'nın yardımına mazhar olan ve böylece doğaüstü bir güce sahip bulunan bir peygamberi sanki düşmanlarla uzlaşma aramak ve onlara taviz vermek için onlardan kadın alması gerekirmiş ya da sanki şehvet giderici yollar dışında iş göremezmiş durumuna düşürdüklerini düşünmezler. Gerçekten inandıkları ve başkalarını da inandırmaya uğraştıkları şey şudur ki, Muhammed Tanrı'nın dostudur ve Tanrı'nın yardımlarından her daim yararlanmaktadır. Bundan dolayıdır ki Kur'an'da, Şüphesiz biz sana kafiyiz, K15 Hicr suresi ayet 95-96 şeklinde hükümler olduğunu ve Tanrı'nın mucizeler oluşturmak suretiyle, Muhammed'in yardımına koştuğunu, onun düşmanlarını alt ettiğini söylerler, örnekler verirler. Bu örneklerden biri şöyledir. Kendisiyle alay eden Al-Esvet, Al-Muttalip, B-Asad, zem için Muhammed, Ey Tanrım bu adamı kör et ve ona oğlunun ölüsünü göster diye bedduada bulunur ve Tanrı onun bu dileğini yerine getirmek üzere Cebrail'i görevlendirir. Cebrail bu emri yerine getirmek üzere yeryüzüne indiğinde Muhammed onun yanında durur. Zem önlerinden geçerken Cebrail yeşil bir dalı onun suratına fırlatır ve adamcağız derhal kör olur. Biraz sonra Muhammed ile alay etmiş olanlardan diğerleri geçer. Cebrail onların da suratına aynı şekilde yeşil dal fırlatarak hepsini teker teker yere serer ve yok eder. Böylece Tanrı Muhammed'in dileğini yerine getirmiş olur. Hemen ekleyelim ki bu örnek. Muhammed'in Tanrı yardımı ile nelere muktedir bulunduğunu kanıtlamak üzere öne sürülen sayısız örnekten sadece biridir. İmdi durum bu olduğuna göre şunu sormak gerekmez mi? Madem ki böylesine bir gücü vardır ve madem ki her hususta kendisine kafi gelebilecek bir Tanrı bulunmaktadır, o halde Ebu Bekir'in ya da şunun bunun dostluğunu kazanmak ya da Yahudilerle ittifak kurmak için neden onlardan kadın alsın, neden şehvet giderici usullere başvursun, Örneğin neden 6 yaşındaki Ayşe ile nişanlansın ve 9 yaşına bastığında onunla cinsi münasebette bulunsun ya da Safiye'yi babasını ve kocasını onun gözleri önde öldürttükten sonra haremine katsın? 4. Evliliklerinin hiçbirinde şehevi arzu bulunmayıp çoğunu insanlık adına ya da hatır için yaptığı ve karılarının çoğunun yaşlı, kimsesiz korunmaya muhtaç olduğu iddialarındaki yalanlar. Muhammed'in çok karılı evliliklerini onun insaniliğine ve ruh inceliğine ya da hatır hoşluğu alışkanlığına bağlarlar. Örneğin Esma, Umeyme ile ya da Sevde ile ya da Zeynep bin Huzeyme ile ya da Seleme ile ya da Safiye gibi kadınlarıyla evlenmesinin hep bu düşüncede yattığına inananlar ya da evlendiği kadınlarının çoğunun yaşlı ve kimsesiz olduğuna kananlar çoktur. Ayrım 41 Hatta bu düşünceyi daha da genelleştirip Muhammed'in Hatice ve Ayşe ile olan evliliği dışında diğer bütün kadınları hep hatır hoşluğu için haremine kattığını savunanlar vardır. Oysa ki bütün bu iddialar yalandan ibarettir ve sırf onun insanlilikle ve hatır hoşluğu ile ilgisi bulunmayan evliliklerini özürlü kılmak için uydurulmuş şeylerdir. Hele hatır hoşluğu için iki düzineye yakın kadını aile camiasına almış olduğunu söyleyenlere her şeyden önce şunu sormak gerekir. Kimi hoşnut etmek için bu evlilikleri yapmıştır? Safiye ile evlenirken kadıncağızın gözleri önünde öldürttüğü kocasını hoşnut etmek için mi? Zeynep Bint Caşi ile evlenirken onu çok seven ve fakat kendisi yüzünden boşuyarak evsiz barksız kalan Zeydi ki aynı zamanda kendi oğulluğu idi mutlu kılmak için mi? Bu listeyi uzatmak kolay fakat hemen belirtelim ki bütün bu sorulara verilecek tek cevap şudur ki Muhammed bütün evlilikleri kadınların güzelliğine ve tazeliğine kapıldığı için yapmıştır. Örneğin Safiye, Reyhane, Cüveyriye, Zeynep Bint Caş, Asiye, Meymune, Ayşe, Huzafa kızı Zeynep, Maria, Hafsa, Müleyke, Seleme vesaire hep güzeller listesinin başında yer alan kimselerdir. Hepsi de birbirinden güzel ve taze olan bu kadınlar çok genç denecek bir yaşta kendilerini Muhammed'in koynunda bulmuşlardır. Örneğin Ayşe 9 yaşına bastığı zaman bakire bir kız olarak Muhammed'in yatağına girmiştir. Safiye 17 yaşındayken, Maria 15 ya da 17 yaşındayken, Hafsa 20, Müleyke 18, Zeynep Bint Çarş 25, Meymune 26, Huzafa kızı Zeynep 30, Sevde 40 yaşlarındayken Muhammed'le yatmaya başlamışlardır. Öte yandan hatır hoşluğu için yaptığı kabul edilebilecek evliliklerini dahi insancıl duygularla bağdaştırmak güçtür. Örneğin Esma Ümeyme ile sırf Esma'nın babasını hoşnut etme amacıyla evlendiği kabul edilse dahi, ki aslında kabul etmek için sebep yoktur, çünkü kadını güzelliği için almıştır. Bu evlilikte insani bir amaç aramak yersizdir. Çünkü nikah Esma'nın istek ve dileğine aykırı olarak kıyılmıştır. Başka bir deyimle Esma, Muhammed'den hiç hoşlanmadığı halde onun yanına konulmuştur. Nitekim Muhammed kendisine nefsini bana bağışla dediği zaman Esma hoşlanmadığını adeta Muhammed'e hakaret edercesine isaretmiş etmiş ve kendisini hükümran ve Muhammed'i de teva durumunda kılarak hiç melike bir kadın nefsini tevasına bağışlar mı diye cevap vermiştir. Bu cevap üzerinedir ki kendisinden hoşlanmayan bu kadını evinde barındıramayacağını anlamıştır. Bu konuda biraz daha fikir edinmek ve yukarıdaki iddiaların tutarsızlığını biraz daha iyi kavrayabilmek için bir iki örneği sergilemekte yarar vardır. İddia edilir ki Sevde ilk kocasının ölümünden sonra Mekke'de tek başına ve zaruret içerisinde kalınca Muhammed ona acımış ve sırf bu duygu itişiyle onu almış, kendisine eş yapmıştır. Bu itibarla bu evliliğin şehvet düşkünlüğü ile ya da Sevde'nin güzelliği ile ilgisi yoktur. Çünkü Sevde o tarihlerde 50 yaşına aşkın bir kadındır ve bu kadar yaşlı bir kadınla acıma duygusundan gayrı bir düşünceyle evlenmesine imkan yoktur. Hemen söyleyelim ki Muhammed'in Sevde ile evlenmesi olayı bu şekilde cereyan etmemiştir. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi onu Hatice'nin ölümünden hemen sonra ve kadınsız kalmaktan kurtulmak için halasının aracılığıyla almıştır. Öte yandan Sevde'nin o tarihlerde yani Muhammed ile evlendiği sıralarda, hiç de öyle acınacak bir durumu yoktu. Yaşlı da sayılmazdı. Eğer yaşlı olsaydı ve Muhammed onu bu yüzden acıyarak alsaydı, yıllar sonra yaşlanıyor diye onu boşamaya kalkmazdı. Gerçekten de diğer güzel ve taze eşlerinin arasında sevdiği kocamış görmeye başladığı an onu boşamaya kalkmıştır. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi Sevde'nin ağlayıp sızlaması ve asıl nöbetini Ayşe lehine bırakması üzerine kararından vazgeçmiştir. Zeynep bint Huzeyme'yi de sırf acıma duygusu ile ve insanlık adına aldığını ileri sürenlere verilecek yanıt aşağı yukarı aynıdır. Zira iddiayı ileri sürenler Huzeyme kızı Zeynep'in ki ümmü mesakin diye de anılırdı, 31 yaşında bir dilber olduğunu, kocası Tufail Muttalib'in ölümünden sonra güzel bir dul olarak birçok kişinin evlenme teklifi ile karşılaştığını unutmuş görünürler. Herkesi cezbeden ve tanınmış nice kimsenin evlenmek için can attığı böyle bir kadını Muhammed'in acıma duygusu ile ya da teselli etmek maksadıyla ve insanlık adına almış olması mantığa yatkın bir izah şekli değildir. Ümmü Seleme ile olan evliliği konusunda da söylenenler aynıdır. Denir ki, kocasını Uhud Savaşı'nda kaybeden bu kadını Muhammed kocasız kaldı diye ve ona iyilik olsun düşüncesiyle almıştır. Ne var ki bunu söyleyenler Ümmü Selemen'in çok güzel bir kadın olduğunu ve Muhammed'in diğer eşlerinin böyle güzel bir kadını aralarında görmekle nekerte üzüldüklerini belirtmekten kendilerini alamazlar. Güzelliğiyle ün salan Ümmü Selemen'in kocasız kalmayacağı ve acınacak bir durumda bulunmadığı da ortadadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Muhammed bu kadını da sadece güzelliği nedeniyle almıştır. Safiye'yi Hayber'de ele geçirilen esirler arasında ve acınacak bir halde bulduğu için insanlık adına aldığı şeklindeki iddiaların diğer iddialar gibi yalandan öteye geçer bir yönü yoktur. Çünkü Safiye'yi gözüne hoş geldiği için almıştır. O kadar ki halk dahi güzel Safiye'nin Muhammed'e hoş göründüğünü anlamıştır. Kısaca tekrarlamak gerekir ki Muhammed'in evliliklerini acıma duygularına ya da insancıl gerekçelere bağlayan iddiaları, onun acıma tanımayan tabiatıyla ve evlilik konusunda ortaya koyduğu kurallarla bağdaştırmak kolay değildir. Gerçekten de nikah edilecek kadında güzellik şartını İslami bir kural olarak koyan ve hayatta sevdiğim üç şey vardır diyerek, güzel kadını bu üç şeyin başında sayan ve haremini birbirinden güzel kadınlarla dolduran Muhammed gibi bir kimsenin, yaşlı ya da çirkin kadınlara acıyacağını ve sırf bu nedenle onlarla evleneceğini düşünmek saflık olur. Gerçek odur ki yaşlı kadını acımak şöyle dursun fakat aksine kendi karıları içerisinde yaşlanmaya başlayan karılarından kurtulmaya çalışmış. Örneğin Sevdi'ye yaptığı gibi. Ya da evlenmek niyetinde bulunduğu kadınlardan yaşlı olduğunu anladıklarını almaktan vazgeçmiştir. Örneğin Amr bin Şaşa'nın kızı Zubay'a yaptığı gibi. Ya da alıp da yaşlı olduğunu anladığı an boşamış. Örneğin Gaziye'ye yaptığı gibi. Ya da kusurlu ve çirkin taraflarını bilmeden evlendiği karılarını geri yollamış, örneğin Numan bin Esvet. Bin Muaviye'nin kızı Esma'yı. Zifaf gecesi çırılçıplak soyup da vücudunda lekeler görünce ailesine iade ettiği gibi. Ya da Zabya'nın kızı Aliye ile evlenip hoşlanmadığı için boşadığı gibi. Ya da hakkında hoşlanmadığı şeyleri söyleyen karılarını babalarının evine yollamıştır. Örneğin zifaf olacağı sırada hastalığı tutan Şenbay'ı temizlenmeden önce eğer Muhammed Tanrı elçisi olsaydı en sevdiği oğlu İbrahim ölmezdi dedi diye boşadığı gibi. Öte yandan yaşlı kadınla yatmayı sağlık için sakıncalı bulurdu. Vücudu yıpratan şeyler arasında yaşlı kadınla cinsi münasebette bulunmak olduğunu söylerdi. Evliliklerinin sanıldığı gibi acıma duygusu ile ya da insanlık uğruna ya da siyasal sosyal amaçlarla değil fakat sırf kadınların güzelliklerine ve tazeliklerine kapılarak yaptığının bir diğer kanıtı da Kur'an'daki şu ayettir. Ey Muhammed! Bundan sonra hiçbir kadın güzelliklerine kadar hoşuna giderse gitsin, hiçbirini başka bir eşle değiştirmen helal değildir. K. 33 Ahzab suresi ayet 52 Beyzavi, Zemahşeri ve Celaleddin gibi ünlü yorumcular Bu ayeti farklı şekillerde ele alırlar. Zemahşeri'ye göre ayet eskiden Araplar arasında mevcut bir gelenek gereğince evli erkeklerin kendi eşlerini birbirleriyle değiştirmelerini önlemek için konmuştur. Diğer bazı yorumcular bu ayetin o tarihte dokuz kadınla evli bulunan Muhammed'in artık başkaca kadın almaması için indiğini söylerler. Bazıları da Tanrı'nın genel olarak müminlere dört kadın alma hakkını tanırken, Muhammed'e istisnai olarak daha fazla sayıda kadınla evlenme olanağını tanıdığını, fakat sonradan bunu 9 ya da 11 kadınla sınırladığını ve işte bunu belli etmek için yukarıdaki ayeti gönderdiğini belirtirler. Bir kısım yazar ise Tanrı'nın bu ayeti göndermekle Muhammed'e ölen ya da boşamış olduğu eşlerinin yerine artık başka kadın almamasını bildirmek istediğini söylerler. Fakat her ne olursa olsun ayette geçen Güzellikleri ne kadar hoşuna giderse gitsin tümcesinden kolaylıkla anlaşılacağı üzere, Kur'an'ın tanımladığı Tanrı bile Muhammed'in evliliklerine güzellik unsurunun egemen olduğu kanısında bulunduğunu ortaya vurmuştur. Ve hiç kuşku edilemez ki Muhammed, evlendiği kadınların hepsini güzellikleri için almıştır. Eğer şehvet ihtiyacı bakımından Tanrı inayetiyle her biri 100 erkek kuvvetindeki cennet erkeklerinden 40 erkek gücüyle donatıldı ise, o halde bu niteliklere ve bu emirlere uygun olarak Muhammed'in siyasal, sosyal vesaire nedenlerle değil, fakat sırf güzellik nedeniyle evlenmiş olduğunu kabul etmenin elbette ki doğal sayılması gerekmez mi? 5. Hiçbir kadınla Tanrı'nın izni olmadan cinsi münasebette bulunmadığını söyleyen Muhammed, çok karılı evliliklerine kutsal bir nitelik yakıştırmıştır. Müslüman yazarlar Muhammed'in çok karılı evliliklerini sadece meşru değil, fakat aynı zamanda kutsal göstermek üzere bu evliliklerin hepsinin Tanrı izni ve emriyle yapılmış bulunduğunu ileri sürerler. Sürerken de Muhammed'in şu sözlerine sarılırlar. Ben Tanrı'nın izni olmadan hiçbir kadına dokunmadım, hiçbir kadınla yaşamadım. Gerçekten de Muhammed pek çok vesileyle buna benzer sözler sarf etmiştir. Kendisi 50 yaşında geçkin bir adamken 6 yaşındaki Ayşe ile nikahlanmasından tutunuz da Göz koyduğu güzel evli kadınlara sahip olabilmek için onları kocalarından ayırtmak, Zeynep ve Zeyt olayında olduğu gibi ya da bir bahane bulup kocalarını öldürtmek, Safiye olayında olduğu gibi usullerine varıncaya kadar cinsel yaşamının tümünü hep Tanrı iznine ve emrine bağlamıştır. Örneğin 6 yaşında küçücük bir çocuk olan Ayşe'yi Tanrı'nın emriyle nikahladığını şöyle anlatırdı. ''Ey Ayşe, sen iki kere rüyamda bana gösterildin.'' Öyle sanıyorum ki ben bir ipekli kumaş parçasında senin suretini görmüştüm de Cibril tarafından bu resmin sahibi senin müstakbel zevcendir denilmişti. Şimdi ben eğer şu rüyam Allah tarafından gösterilmiş ise Allah'ın takdiri infaz buyurulur diyordum. Bu vesile ile verilebilecek örneklerden biri de Safiye ile olan evliliğidir. Biraz yukarıda belirttiğimiz gibi Hayber seferinde Yahudileri yenip liderlerini ele geçirdikten ve bu liderlerden birisinin karısı olan Safiye'yi hem de kadının kocası ve babasını öldürttüğü günün gecesi yatağına aldıktan ve sabaha kadar onunla yattıktan sonra Tanrı'dan vahiy gelmedikçe kadınlarımdan hiçbiriyle cinsi münasebette bulunmadım demiştir. Ne var ki normal bir vicdanın cevap veremeyeceği ve normal bir din anlayışının benimseyemeyeceği davranışları böyle bir formüle uydurmak ve kutsal kılmak mümkün görünmemektedir. Çünkü aksi takdirde Tanrı anlayışınızı zedelemek ve küçültmek söz konusu olur. Eğer İslami kaynakların bildirdiği gibi Muhammed cinsel yaşamını Tanrı'nın izni ve emriyle yaptı ise bu takdirde ya Tanrı fikrinizi zedelediğini hesaplayamamıştır ya da hesaplamış olsa bile başkalarının bunun farkına varamayacağını sanmıştır. Fakat bu kanısında da yanılmıştır. Çünkü ben Tanrı'nın izni ve emriyle kadınlar alır, onlarla yatarım şeklinde konuştuğu zamanlar Ayşe ona Tanrı senin şehvet zevkini karşılamak için ne de çabuk her şeyi sağlayabiliyor diye karşılık verirdi. Gerçekten de Muhammed'in kadınlarla olan ilişkilerini gözden geçirecek olursak bunların Tanrı izni ve emriyle olduğuna akıl mümkün bulunmadığını anlarız. Örneğin kendisine oğulluk edindiği Zeyd'in karısı Zeynep'e aşık olmuş ve Zeyd'in onu boşaması üzerine Zeynep'i haremine katmıştır. Safiye'nin kocasını onun gözleri önünde başını kestirmek suretiyle öldürtmüş ve sonra infaz mahaline diktirdiği bir çadırda Safiye ile zifafa girmiştir. Müleyke'nin babasını bir söylentiye göre kendi elleriyle öldürdükten sonra kadını koyununu almıştır. Bu örnekleri ya da benzerlerini çoğaltmak mümkündür. Ne var ki Arap kaynaklarının açıkladığı bu vicdansızlatıcı olayları okuduktan sonra, bunların Tanrı emri ve izniyle olmuş olduğunu kabul etmek, Tanrı'nın yüceliği, iyiliği ve kutsallığı fikrini reddetmek olur. Denecektir ki Muhammed'den önceki peygamberler de çok sayıda kadınla yaşamışlardır. Örneğin İbrahim, Yakup, Musa, Davud, Süleyman ve diğerleri hep Tanrı'nın izni ve emriyle Muhammed'in yaptığının aynını yapmışlardır. Musa'nın 300, Süleyman'ın 700 karısı olduğunu Yahudi kaynakları ortaya vurmaktadır. Nitekim Müslüman yazarlar hep bu örneklere bakarak ve kıyas yoluna saparak Muhammed'in davranışlarını mazur ve meşru göstermeye çalışırlar. Hatta diğer peygamberlerin çok karılı evliliklerinin cinsel ihtiyaç nedenine dayandığını, oysa Muhammed'in şehvet yüzünden değil fakat siyasal, sosyal ve insancıl nedenlerle bu yola gittiğini, bu itibarla her alanda olduğu gibi bu alanda da diğer peygamberlere karşı üstün bulunduğunu belirtirler. Söylemeye gerek yoktur ki, diğer peygamberler örneğini ölçü yaparak Muhammed'in yaşamını makul imiş gibi gösterme usulü müsbet ahlaka yatkın bir şey olamaz. Musa'nın ya da Süleyman'ın yüzlerce kadınla hayat sürmüş olmaları, Muhammed'in çok karılı evliliklerini mazur kılmaz. Medeni cesarete sahip her aydına düşen görev, bunun böyle olduğunu açıklamak ve müsbet akla ve ahlaka aykırı davranışları kınamaktır. Yoksa başka örneklere sarılarak ahlakiymiş gibi göstermek değil, nitekim batıda bu işi yapan ve peygamber diye bilinen kişilerin ahlak dışı yaşamlarını hiç çekinmeden eleştiren yazarlar çoktur. Müslüman dünyasında bu asil örneklerle yarışabilecek aydın tipine henüz rastlanmamıştır. Öte yandan diğer peygamberler Tanrı'yı kendi cinsel sorunlarına ya da kusurlu davranışlarına araç yapmamışlardır. Aksine bu tür durumlarda Tanrı'dan özür dileyip affedilmelerini istemişlerdir. Örneğin Davut en yakın bir arkadaşının karısını Beçabeyi ayarttıktan ve kendisine mal ettikten sonra hatasını anlamış ve Tanrı'dan af dilemiştir. Yine Yahudi peygamberlerinden Musa'nın farklı konuda olmakla beraber benzeri davranışları vardır ki, Bunlardan birine Tevrat'tan aktarılmış olarak Kur'an'da rastlamaktayız. Şöyledir: "Bir gün Musa birbiriyle dövüşen iki kişiyi görür ve bunlardan Yahudi olana yardım etmek için diğerini iterek ölümüne sebep olur. Dehşete düşerek bu şeytanın işidir. Çünkü o apaçık saptıran bir düşmandır." K 28 Kasas Suresi ayet 15. Derve hatta bunu kendi hatası olarak kabul eder. O işi kasten yaptımsa sapıklardan sayılırım. K-26 Şuara Suresi Ayet 20-22 diye pişmanlık duyar. Düşman bildiği bir kimseyi öldürmüş olmasına rağmen nedamet duyar ve bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair Tanrı'ya söz verir. Rabbim suçlulara asla yardımcı olmayacağım. K-28 kasas Suresi Ayet 27 Oysa ki Muhammed'in buna benzer bir tutumuna tanık olmamaktayız. Kendi oğulluğunun karısına aşık olduktan sonra onu elde edebilmek için Tanrı'nın kendisine ayetler indirdiğini ve Zeynep ile evlenmesini emrettiğini söylemiş, böylece Zeyd'in yuvasını yıkmakla işlediği suça Tanrı'yı ortak kılmıştır. Safiye'nin kocasının başını kestirdikten sonra ve yine Müleyke'nin babasını öldürttükten ve bu kadınları haremine soktuktan sonra dahi yaptığı bundan farklı olmamıştır. D. Çok karılı evlilik sistemi, haysiyet duygusuna sahip her kadın için utanç ve azap kaynağı olmuştur. Her ne kadar Müslüman yazarlar sırf Muhammed'i savunmuş olmak için çok karılı evlilik sisteminin Arap kadınını kölelikten ve haysiyetsizlikten kurtardığını söylerlerse de, inkar edilmeyecek olan gerçek odur ki, 1400 yıl boyunca bu tür yaşam haysiyet yıkıcı bir şey olmuştur. Bunun böyle olduğunu bildiği içindir ki Muhammed, Biraz önce belirttiğimiz gibi kendi kızı Fatıma'nın üzüntü ve azaba katlanmasını istememiş, kocası Ali'ye başka kadın alma olanağını vermemiştir. Muhammed'in kendi eşleri arasında bile böyle bir yaşama tahammül edemeyip boşanmak isteyenler çıkmıştır. Numan kızı Esma, Kaap kızı Müleyke ve Hutaym kızı Leyla ya da Fatıma Bint, Dehak gibi kadınlar verilebilecek örneklerdendir. Bunlardan Esma ile müleykenin kendilerine nazaran çok yaşlı bulunan Muhammed'den hoşlanmadıkları ve onu hiç sevmedikleri söylenir. Muhammed'in kudreti durumu ve prestij sahibi bir kimse olması onları pek cezbetmemiştir. Özellikle Esma tanınmış bir aşirete mensuptu. Muhammed'in herkes tarafından itibar görmesine ve peygamber olarak kabul edilmesine pek aldırış etmezdi. 60 yaşına yaklaşık bir adamla yaşamaktan zevk duymazdı. Rivayet odur ki ondan boşanmak istemesinin nedeni budur. Müleyke'ye gelince Muhammed'in beğenerek aldığı bu güzel kadın bir söylentiye göre babasının Muhammed tarafından öldürülmüş olmasının kendisine hatırlatılması ve ''Sen babanı öldürtmüş olan bir adamla münasebette bulunmaktan utanmıyor musun?'' şeklindeki talizlere muhatap kalması üzerine utanç duymaya başlamış ve Muhammed'den kaçar olmuştur. Bunu fark eden Muhammed onu boşamak zorunda kalmıştır. Fakat yine Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki söz konusu bu kadınların Muhammed'i terk etmek istemelerinin esas nedeni çok karılı evlilik yaşamından tiksinti duymaları ve başka kadınlarla aynı çatı altında bir tek erkeği paylaşmaktan huzursuz olmaları ve bu tür bir yaşama katlanamayacaklarını anlamış bulunmalarıdır. Leyla da aynı şekilde Muhammed'le evlendikten sonra kendi kabilesinden kişilerin sen kıskanç bir kadınsın, Muhammed'in başka karıları var, onlarla aynı çatı altında yapamazsın şeklindeki telkinleri üzerine böyle bir yaşama katlanamayacağını idrak etmiş ve Muhammed'den boşanma dileğinde bulunmuştur. Ne ilginçtir ki çok karılı evlilik sistemine karşı en fazla tiksinti duyan ve tepki gösteren Muhammed'in torunlarından Amine olmuştur. Gerçekten de daha henüz evlenmeden önce Amine, kendisine talip olmuş bulunan İbn Ömer'e, Evlilik akdinin bir şartı olarak kendisinden başka bir kadınla ilişki kurmamasını ve kurduğu takdirde kendisini boşamış saymasını kabul ettirmiştir. Fakat bununla da kalmamış, ona ev idaresiyle ilgili her kararı kendisiyle birlikte almak ve harcamalar bakımından kendisine hiçbir surette karışmamak zorunluluğunu da evliliğin bir diğer şartı olarak kabul ettirmiştir. Hatırlatmak gerekir ki, Eski Arap geleneklerinde kadının boşanma ve yukarıdakine benzer şartlar öne sürme hakkı vardı. Özellikle evlenme aktine kocasının eve başka bir kadın sokmasına önleyici hükümler koydurabilirdi. Eğer bu gelenek süre gelmiş olsaydı, hiç kuşkusuz çok karılı evlilik sistemi çoktan tarihe karışmış olurdu. Çünkü haysiyetine düşkün her kadın, kümes yaşamı diye kabul ettiği böyle bir evliliğe rıza göstermeyeceği için sistem kendiliğinden yok olurdu. Ne var ki Muhammed sırf erkeğin üstünlüğünü ve keyfini sağlayabilmek ve kadına itaatkar ve boynu eğik bir yaşam tarzını kabul ettirebilmek amacıyla bu eski Arap geleneğini engellemiştir. Böylece boşama hakkını kadınlardan almış ve sadece erkeğin inhisarında kılmış, evlenme aktini de kadının özgür iradesine bağlı olmaktan çıkarıp babasının erkek kardeşinin ya da erkek velisinin dilek ve kararına terk etmiştir. Her ne kadar istisnai ve mahduz sayılabilecek hallerde kadının mahkemeye başvurması mümkün kılınmış ise de bunun etkili bir sonuç doğurmaktan uzak olduğunu ileride talak bölümünde göreceğiz. Ve işte şeriat düzeni bu esas üzerine bina edildiği içindir ki İslam dünyasında kadının çok karılı evliliğe razı olmaktan ve bu sistemin azap verici, haysiyet yitirici, kişi şahsiyetini incitici sonuçlarına katlanmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştır. Müslüman kadının bu acısına ve mutsuzluğuna çare bulmak isteyen pek çıkmamıştır. Aksine bu durumları meşru ve hatta kutsal göstermek için aydın sanılan sınıflar din adamları ile birlik olup, kadını cahil ve her şeyden habersiz bırakmak suretiyle bu düzenin sürüp gelmesinde rol oynamışlardır. Pek nadiren ve o da vasat bir Müslümanın anlayamayacağı bir şekilde ya da yabancı dillerde yazmak suretiyle bazı yazarlar, şu son yüzyıl içerisinde çok karıla evliliği yerer gibi olmuşlardır. Mısırlı yazar Emin, 1901 yılında yayımladığı El Meretül Cedide adlı kitabında bu sistemin kötü olduğunu ve kadına saygısızlığın ifadesi bulunduğunu yarım ağızda belirtebilmiş ve ''Hiçbir kadın kocasını başka bir kadınla paylaşmak istemez. Eğer koca ikinci bir kadınla evlenecek olursa bunu ilk karısının duygularını ve dileklerini çiğneyerek yapmış olur.'' diyebilmiştir. Fakat bunu derken dahi bir yandan Muhammed'in çok karılı yaşamını diğer yandan bu tür yaşamlara cevaz veren Kur'an ve hadis esaslarını yüceltmekten geri kalmamıştır. Hintli bir yazar Kuda Bux, 1912 yılında İngilizce olarak yayımladığı Essays Indian and Islamic adlı kitabında yabancı bir dilde yazmanın verdiği serbestlikle, çok karılı evliliğin aile anlayışını kutsal olmaktan çıkarıp ilkel ve ahlak dışı kıldığını, Müslüman ülkelerde insan ruhunu alçaltan nedenlerin, bu tür bir sistemde yattığını. Çünkü böyle bir evlilikte aynı bir çatı altında yaşayanların birbirlerine saygınlık ve hatta sevgi duyamayacaklarını belirtmiştir. Javalı Müslüman bir prensesin 1911 yılında İngilizce olarak yayımladığı Anılarım adlı kitabında bu sistemin kötülüklerini ve insan ruhunda yarattığı yıkıntıları dile getiren şu satırlar ibret vericidir. Hiçbir zaman sevemeyeceğim çünkü inancım odur ki Sevebilmek için her şeyden önce saygı denen şey var olmalıdır. Oysa ki ben erkek milletine karşı saygı besleyemiyorum. Evlenmiş ve baba olmuş ve sonra çocuklarının anasından bıktığı için eve başka bir kadın almış ve İslam'a göre bu getirdiği kadınla evli sayılabilen bir erkeğe karşı ben nasıl saygı besleyebilirim ki? İslam dini erkeklere dört kadınla evlenme hakkını tanımakta. Her ne kadar İslam'a göre bu mübahise de benim indimde bir günahtır. Çünkü ben insan denilen varlığa hem cinslerime azap çektiren, mutsuzluk veren her şeyi günah sayarım. Günah denilen şey insana ya da hayvana ve her yaratığa üzüntü veren şey demektir. Siz hiç kocanın eve başka kadın rakip getirmesi halinde kadının katlanacağı cehennemi üzüntüyü düşünebilir misiniz? Bu yoldan erkek karısını öylesine işkence içinde tutabilir ve onu öylesine kötü muamelelere maruz bırakabilir ki… Ayrım 42 eğer kadına özgürlük tanınmayacak olursa, kadın istediği kadar göklere derdini anlata dursun. Evet, dinimiz ve geleneklerimiz odur ki, her şey erkeklere bahşedilmiştir ve kadınlara hiçbir şey verilmemiştir. Çağdaş yazarlardan şair Kabbani, harem zihniyetine karşı kadını şöyle konuşturur. Beni seviyorsun öyle mi? Bir daha bu lafları söylemeye mi? Çünkü beni sahiden güldürüyorsun. Beni seviyorsun öyle mi? Tıpkı başka kadınları sevdiğin gibi değil mi? Beni seviyorsun öyle mi? Ben senin indinde sadece bir güzel yüzüm değil mi? Tıpkı renkli kitabındaki nice yüzler gibi. Okuduktan sonra kenara attığın solmuş bir yaprak. Ya da oyun masasındaki kartlardan biri gibi. Hani birer birer alıp ve sonra tekrar geri bıraktığım oyun kartları gibi. Yeni bir oyuncak bulduğunda beni kırıp atarsın. İstersin ki ben süregen hareminin duvarları arkasına mezara gömeceğin bir gözden olayım. Bana gelince aramaktayım ey sömürücü seni. E. Bütün olumsuzluğuna rağmen çok karılı evlilik sistemi hala kutsal bilinir. Kadının haysiyetini ve özgürlüğünü savunan bu tip örneklere muhtemelen daha bir miktar eklemek mümkündür. Fakat şu muhakkak ki, Müslüman kadının 1400 yıl boyunca çektiklerini bu sınırlı örneklerle dile getirmek mümkün değildir. Aydın ya da bilgin diye geçinen sınıfların ihaneti yüzündendir ki insan şahsiyetinin haysiyetine karşı hareket sayılması gereken çok karlı evlilik sistemi 21. yüzyıla girmekte olduğumuz bu dönemde bile şiriat ülkelerinin hemen hepsinde kutsal niteliğini korumaktadır. Her ne kadar bazı ülkeler bu kurumu resmen ilga etmişler ya da kısıtlamaya tabi tutmuşlar ise de bu zihniyetin kötü etkilerini ve hatta uygulamasını yok edememişlerdir. Gerçekten de sayıları 50'ye yakın İslam ülkeleri içerisinde bu kurumu sadece 4 ülke resmen ilga etmiştir. Türkiye, Tunus, Arnavutluk ve Sovyetler Birliği Müslüman Eyaletler için Tamamen ilga etmekle beraber bazı kısıtlamalara tabi kılan, örneğin birden fazla kadın almayı yargıç izine bağlayan, ya da kadına böyle bir durumda boşama hakkını tanıyan ülkelerin sayısı da pek fazla değildir. Suriye, Fas, Irak, Pakistan. Geri kalan Müslüman ülkelerde bu sistem Muhammed zamanından kalma usullere göre uygulanır. Bu ülkeler arasında Müslüman olmayan azınlıkları dahi çok karılı evlilik yaşamına zorlayanlar vardır. Örneğin Tanzanya parlamentosu 1970 yılında kabul ettiği bir kanunla çok karılı evlilik sisteminin Müslüman halk için olduğu kadar Hristiyan meşebbinden olan vatandaşlar bakımından da uygulanabilir olduğunu belirtmiştir. Şu farkla ki, Müslüman kocaya bu tür evlilikler yaparken mevcut karılarının muvafakati şartını yüklemediği halde Hristiyan kocaya yüklemiştir. Böylece Hristiyan koca yeni bir kadınla evlenebilmek için halen evli bulunduğu karısının rızasını almak zorunda olduğu halde Müslüman koca için böyle bir zorunluluk yoktur. Hükümet iş bu kanunu parlamentoya sunarken bu sistemin hem Müslüman ve hem de Hristiyan vatandaşlar tarafından benimsenmiş olmasının, her iki cemaatin ortak yaşam duygularına sahip kalabilmesi bakımından önemli olduğunu gerekçe olarak belirtmiştir. Bu akıl almaz mantığa karşı Hristiyan çevreler hariç sesini çıkaran olmamıştır. Çok karılı evlilik sistemini resmen ilga eden ya da kısıtlayan ülkelerde kadının çilesi her şeye rağmen sona ermiş sayılmaz. Çünkü yerleşik gelenekler kanun hükümlerinden daha ağır basmaktadır. Bir iki örnek verelim. Türkiye Devleti 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu'nu almak suretiyle bu sistemi resmen ilga etmiş. Böylece bin yıl boyunca Türk aile anlayışını gerileten, Türk kadınını haysiyet duygusundan eden ve Türk erkeğini de kadına saygı geleneğinden yoksun kılan bir zihniyete en büyük darbeyi indirmiştir. Çünkü Türklerin İslam'ı kabul etmeden önceki dönemlerde sahip oldukları aile anlayışı ve kadın saygısı ibret vericidir. O dönemlerde evlilik kurumu karı ve kocanın karşılıklı saygı ve eşitlik duygusuna bağlı oldukları bir temele dayanmıştır. Kadın kocası için olduğu kadar kocada karısı için en candan, en güvenilir bir danışman, bir sırdaştır. Fakat İslamiyet'i kabul ettikten sonra Türkler tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da güzel ve asil geleneklerini yitirmişlerdir. Gazneviler döneminden itibaren harem yaşamına gömülmüşlerdir. Bu nedenle kadın kocası için fikri alınacak, görüşleri paylaşılacak bir can yoldaşı olmaktan çıkmış, her şeye boyun eğen, efendisinin hizmetlerini gören, şehvetini gideren ve bu işleri diğer eşlerle birlikte yerine getiren bir yaratık haline gelmiştir. Kocaya gelince o da kendisini kadına hükmeden tüm bencilliği ile karısını sömüren bir durumda bulmuş ve evlilik kuruluşunu esas itibariyle cinsel ihtiyacını çeşitli kadınlarla karşılayabileceği bir araç saymıştır. Gerek Gaznevi Devleti'ni ve gerekse daha sonra Selçuk ve Osmanlı İmparatorlukları'nı yıkan, ilkel bırakan ve despotik yönetime doğrultan nedenler arasında harem yaşamlarının rol oynadığını söylemek işte yanlış olmaz. Her ne kadar çok karılı evlilik sistemi Türk toplumunda pek fazla yaygınlaşmamış olsa da, Türk kadınının böylesine yıkıcı bir yaşam tarzına layık kılınması, Türk erkeğinin evlilik birliği konusundaki değer ölçülerini çökertmiş ve onu tek kadınla yaşamanın mutsuzluk yaratacağı inancına yöneltmiştir. Nitekim hemen her dönemde yazarlar bu inancı dile getirmeye uğraşmışlardır. Örneğin ünlü şair Nabi, bir tek kadınla yaşama zorunluluğunda kalmak ve çeşitli dilberlerin zevkine tadına erişmekten yoksun bırakılmak kadar büyük bahtsızlık olur mu? şeklinde şiirler yazmıştır. Daha sonraki dönemlerde onun bu sözlerine imrenen bir başka yazar Fazıl Bey, Osmanlı ulemasının hayran kaldığı Zenanname adlı yapıtında şunları yazmıştır. Gerçekten anlamadığım bir şey var ki o da şudur. Nasıl olur da bazı budalalar evliliğin tek bir kadınla sınırlanmasını isteyebilirler? Kadın kötü tabiatlı, kötü huylu olabilir. Belki de aşırı şekilde kıskanç olabilir. Ve bu yüzden zavallı kocasını bin bir üzüntüye sokabilir. Bundan dolayıdır ki... Erkeğin başka bir kadın almaya hakkı olmalıdır. Türk erkeğinin kadın konusundaki değer ölçülerinin sönmesinde şeriatın öylesine yıkıcı bir etkisi olmuştur ki, Atatürk sayesinde layıklığın yerleşmesinden 60 yıl geçmiş bulunmasına rağmen bu zihniyetin etkileri sürüp gitmektedir. Türk erkeği kadını hala aşağı görmekte, hala peşinden sürüklemekte, hala dövmekte ve hala çok karılı evliliğini sürdürmektedir. Durumu açıklığa kavuşturmak isteyen bir kadın yazarımızın görüşü şudur. Çok karılı evlilik hala caridir. Ekonomik yaşamın zirai faaliyetlere ve üretime dayalı bulunduğu köylerde ve küçük kentlerde erkekler, medeni kanun hükümlerine göre evlenmiş oldukları ilk karılarının cinsel bakımdan yetersiz olması ya da erkek çocuk yapmaması gibi hallerde imam nikahı ile başka kara edilmeyi gelenek bilmişlerdir. Bu şekilde alacakları kadınların sayısı sahip bulundukları ekonomik duruma bağlıdır. Fakat imam nikahı ile oluşan bu evlilikten doğan çocukları medeni kanun gayrimeşru saymaktadır. 1950 yılı itibariyle nesebi gayrimeşru 8 milyon çocuğa idari kararlarla meşruiyet tanınmıştır. Ve bu Türkiye nüfusunun 21 milyon civarında bulunduğu bir dönemde vuku bulmuştur. Bugün nüfus 65 milyonu bulmuştur. Öte yandan çok karılı evlilik sistemi kadınlar bakımından büyük huzursuzluk ve anlaşmazlık yaratmaktadır. Türkiye gibi çok karılı sistemi ilga eden diğer bir ülke Tunus'tur. 1956 tarihinde kabul edilen bir kanunla bu kuruma son verilmiş. Toplum fazla bir direniş göstermeden bu değişikliği kabullenmiştir. Fakat Türkiye'de olduğu gibi Tunus'ta da bu alanda radikal bir gelenek değişikliği görülmemiştir. Bu sistemi ilga etmemekle beraber bazı koşullara bağlayan ülkelerden Suriye 1953 yılında geçirdiği bir kanunla birden fazla kadın ile evlenmek isteyen erkeklere yargıçtan izin alma zorunluluğunu yüklemiştir. Yargıç bu izni erkeğin maddi durumuna vesaire hususlara bakarak verecektir. Aynı sistemi Irak 1959 yılında benimsemiştir. Has devleti 1958 yılında kabul ettiği bir kanunla kadının adaletle ve eşitlik içerisinde muamele görmemesinden korkulduğu ahvalde çok karılı evliliğe izin verilmez hükmünü benimsemiş fakat adalet ve eşitlik kavramlarını açıklığa kavuşturmadığı ve bu konudaki takdir yetkisini hakime bıraktığı için olumlu bir yol tutamamıştır. F. Çok karılı evlilik sistemi aile yaşamını kutsallıktan uzaklaştırmakla kalmaz fakat huzursuzluğa ve mutsuzluğa da sokar. Bir erkeğin çeşitli kadınlarla aynı çatı altında yaşaması kadınlar bakımından ne derece haysiyet kırıcı ise, hane halkı arasında da o derece huzursuzluk yaratmaya elverişlidir. Bunun böyle olduğunu daha ilk anlardan itibaren Muhammed'in yaşamı ortaya koymuştur. Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki, bir yandan eşleriyle olan ilişkileri ve diğer yandan eşlerinin kendi aralarındaki ahenksizlikleri yüzünden, hem Muhammed hem de eşleri oldukça fırtınalı, kavgalı ve tabii üzüntülü günler geçirmişlerdir. Ve hemen eklemek gerekir ki, bu huzursuzluklara çoğu kez bizzat Muhammed sebebiyet vermiştir. Çünkü eşleri arasında eşitlik gözetmedikten gayrı, bir de onlar arasında kıskançlıklar ve kavgalar yaratmaya vesile olmuştur. Bunun böyle olduğunu Muhammed'in yaşamını paylaşan kadınların ağzından ve başta Ayşe olmak üzere, diğer eşlerine rivayetine dayalı hadislerden anlamak mümkündür. Bütün bunlar, Türkiye Devleti'nin anayasal bir organı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayımlanan 12 ciltlik Sahih-i Buhari Muhatasarı adlı yayımlarda yer almıştır. Bu kaynaklar incelenecek olursa görülür ki, Muhammed'in karıları Hizip halinde iki rakip gruba ayrılmıştı. Bunun bir grubunda Ayşe, Hafsa, Safiye, Sevde ve diğerinde Ümmü Seleme ile diğer eşleri bulunmaktaydı. Fakat aynı hizip içerisinde de çekişmeler ve düşmanlıklar eksik olmazdı. Örneğin Ayşe'nin grubuna dahil olan Safiye ile Ayşe arasında bitmeyen bir husumet hüküm sürerdi. Ayşe'ye olan zaafı dolayısıyla Muhammed her iki hizbe dahil kadınları hiçe sayardı. Bunu çok iyi bildiği içindir ki Ayşe kendisini diğer eşlere nazaran çok üstün görür ve rakiplerini biraz daha kıskançlık içerisinde bırakmak üzere bu üstünlüğü dile getirir ve şöyle derdi. Peygamberin diğer hanımlarına benim on üstünlüğüm vardır. 1- Evlendiği tek bakire hanım ben oldum. 2- Anası ve babası Medine'ye hicret etmiş olan tek eşi benim. 3- Tanrı benim namusluluğumu ilk olayı vesilesiyle vahiy göndermek suretiyle ispat etmiştir. 4- Peygamberle evlenmemi Cebrail sağlamıştır. 5- Peygamber bir tek kaptaki sudan yalnız benimle yıkanmıştır. 6- Peygamber namaz kıldığı zaman benden başka hiç kimseyi önünde bırakmazdı. 7. Benden başka hiçbir kadınıyla bulunduğu zaman peygambere vahiy gelmemiştir. 8. Başı benim göğsümde bulunduğu halde ruhunu teslim etmiştir. 9. Hayatta en son cinsi münasebette bulunduğu kadın ben oldum. 10. Benim odamda defnedilmiştir. Muhammed'in Ayşe'ye karşı olan muhabbetini Müslümanlar iyi bilirler ve bu nedenle ilgisini çekmek için Ayşe'yi hoşnut etmeye çalışırlardı. Örneğin Muhammed'e bir hediye vermek isteyen kimse o hediyesini Muhammed'in Ayşe'nin hanesinde olduğu zaman verir ya da gönderirdi. Her ne kadar Ayşe'nin grubuna dahil bulunan kadınlar buna pek ses çıkarmazlarsa da Ümmü Seleme'nin hizbi dedikodu yapardı. O kadar ki bu hizbe dahil kadınlar bir gün dayanamayıp Ümmü Seleme'ye şöyle derler. ''Var peygambere söyle, halka ilan etsin ve her kim Resulullah'a hediye vermek isterse o kimse Resulullah kadınlarından hangisinin odasında bulunursa bulunsun hediyesini orada versin de.'' Ümmü Seleme kadınların kendisine söyledikleri bu sözleri Muhammed'e naklettiğinde ondan hiçbir cevap alamaz ve döner durumu kadınlara anlatır. Bunun üzerine kadınlar ''Dediklerimizi Resulullah'a bir kez daha söylesen derler.'' Ümmü Seleme'de Muhammed'in nöbeti dolaşıp ona geldiğinde bu sözleri tekrarlarlar. Fakat yine bir cevap alamaz ve yine olup biteni kadınlara anlatır. Kadınlar yine ısrar ederler. Artık Resulullah sana bir cevap verinceye kadar bu dileğimizi ona arz eyle derler. Ümmü Seleme Muhammed'e kendi nöbetinde aynı şeyleri tekrarlar. Bunun üzerine Muhammed öfkelenir ve ''Sakın Ayşe hakkında söyleyip de bana eza verme.'' Bana hiçbir kadının nöbetinde iken vahiy gelmezdi. Yalnız Ayşe'nin odasında iken gelir, diyerek kestirip atar. Böylece kadınları arasında huzur sağlayıcı bir çözüm yolu arayacak yerde, aksine bu huzursuzluğu artırıcı bir yola başvurmuş olur. Çünkü söylediği bu sözler diğer eşlerinin üzüntülerini ve kıskançlıklarını tahrik edecek niteliktedir. Nitekim bundan dolayıdır ki kadınlar durumu Muhammed'in kızı Fatıma'ya anlatmakta yarar umarlar. Çünkü Muhammed'in Fatıma'ya karşı büyük bir sevgisi olduğunu ve muhtemelen onu kıramayacağını düşünürler. Fatıma onları dinler ve haklı bulur ve onların dileğini babasına aktarırken şöyle der. Senin kadınların Ebu Bekir'in kızı hakkında Allah'tan senin için adalet istiyorlar. Fatıma'yı dikkatle dinleyen Muhammed şöyle cevap verir. Ey kızcağızım benim her sevdiğimi sen sevmez misin? Fatıma evet severim diye yanıt verince Muhammed... ''Öyleyse Ayşe'yi sen de sev.'' diye emir verir. Görülüyor ki bu cevabı ile diğer eşlerinin kıskançlıklarını biraz daha kışkırtma yolunu tercih etmiştir. Fatıma dönüp kadınlara gelir ve olup biteni bildirir. Kadınlar Fatıma'dan bir kez daha denemesini isterlerse de Fatıma reddeder. Bunun üzerine kadınlar Ümmü Seleme grubuna dahil bulunan Zeynep Binti Cahş'tan aynı şeyi dilemek için Muhammed'e gitmesini isterler. Çünkü Zeynep'in hem Muhammed'e olan karabetiyle zira halasının kızıdır ve hem de zeka ve fetanetiyle tanınmış olduğunu, Muhammed'in yanında mevkiinin yüksek bulunduğunu bildiklerinden olumlu bir sonuç almayı umut ederler. Bu isteği kabul eden Zeynep, Muhammed'in yanına çıktığında Ayşe'nin orada olduğunu görür ve söze başlar. ''Ya Resulullah, kadınların Ayşe hakkında Allah'tan senin için adalet istiyorlar.'' der. Fakat bununla da kalmaz Ayşe'ye dönerek konuşmasına devam eder. Ve Ayşe'nin söylemesine göre sesini yükselterek Ayşe'ye hakaret edecek kadar ileri gider. Bu durumda Muhammed'e düşen şey hiç kuşkusuz tartışmaya son vermek ve iki tarafı teskin etmektir. Fakat Muhammed böyle yapmaz. Ayşe'nin mukabele etmesini bekler ve gözlerini ona diker. Bundan cesaret bulan Ayşe, Zeynep'e karşılık vermeye başlar. Ağzını açar, gözünü yumar ve adeta ona saldırırcasına içindekileri dışarı döker. Bundan pek hoşlanan Muhammed... Ayşe Ebu Bekir'in kızıdır diyerek onu destekler ve tarafkirliğini bir kez daha ortaya koymuş olur. Söylemeye gerek yoktur ki, onun bu tür tarafkirliği evlilik yaşamı içerisinde adalet ve eşitlik dileyen diğer kadınları sadece üzüntüye değil, fakat aynı zamanda haysiyetsizlik yıkıntısına sürüklemiştir. Fakat nasıl ki Ayşe lehine tarafkirlik yaparak diğer eşlerini üzüntüye sevk eder idiyse, Bazen de Ayşe'yi kıskandırmak için Hatice'yi anardı. Aslında Hatice'nin Ayşe'ye nispetle güzellik bakımından anılacak bir yönü olmadığını bildiği için ondan gördüğü yardımları konu yapar ve öyle anardı. Bundan dolayıdır ki sık sık Hatice benimle Müslümanlık uğruna bütün servetini feda etti derdi. Üstelik bir de Tanrı'nın Hatice'yi inciden tarholunmuş bir köşk ile müjdelediğine dair vahiy indiğini eklerdi. Fakat Ayşe her ne kadar kıskanıyormuş gibi görünse de, gençliğine ve güzelliğine güvenerek ve bu nedenle Muhammed'in kendisine olan zaafını bilerek, altta kalmaz ve cevabını yapıştırırdı. Bir defasında şöyle demiştir, ''Ya Resulullah, ihtiyarlıktan dişleri dökülüp, iki tarafından diş etlerinin kızartısından başka bir beyazlık kalmayan ve zamanının içinde ölen ihtiyar Kureyş kadınlarından bir koca karının nesini anarsın? Allah onun yerine sana ondan daha hayırlısını vermiştir.'' Söylemeye gerek yoktur ki sana daha hayırlısını vermiştir derken anlatmak istediği şey, Muhammed'in Hatice'den sonra evlendiği karılarının güzelliği ve tazeliğidir. Fakat her ne olursa olsun, Muhammed'in yukarıdaki sözleri olgunlukla karşılaması beklenirken böyle olmamıştır. Her ne kadar Ayşe'yi sakin bir şekilde dinlediği ve sesini çıkarmadığı söylenirse de, Ahmet İbn Hanbal ve Taberani'nin rivayet tarihlerinden anlaşılmaktadır ki, Ayşe'nin bu asabi konuşması üzerine Muhammed ona gücendiğini belli etmiştir. Bundan dolayıdır ki Ayşe az zaman geçmeden onun gönlünü almaya çalışmış ve şöyle demiştir. Ya Resulullah seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan sonra Hatice'nin her zaman menkabelerini meziyetlerini iade et. Her ne kadar Ayşe Muhammed'in kadınlarından hiçbirisi hakkında ben Hatice'ye karşı kıskançlığım derecesinde kıskanç değildim şeklinde konuşsa da Biraz önce değindiğimiz gibi Hatice'nin kıskançlık yaratmayacak derecede ihtiyar bir kadın olması nedeniyle sözlerinde pek samimi sayılmazdı. Onun nasıl kıskançlık duyduğu kadınlar Zeynep İmcaş, Hafsa, Safiye ve Maria gibi güzel kadınlardı. O kadar ki bu kıskançlık yüzünden bir defasında kendisini öldürmek bile istemişti. Olay şudur. Muhammed yeni bir sefere çıkmaya hazırlandığı sırada adeti gereğince kadınları arasında kura çeker ve kura Ayşe ile Hafsa'ya isabet eder. Her ikisini de ayrı ayrı develere bindirip ordu ile birlikte yola çıkar. Fakat Ayşe'ye karşı meyilli dolayısıyla gece olunca onun mahvesine biner ve onunla görüşerek yol alırdı. Bu ise Hafsa'yı üzerdi. Kendisine ikinci plana atılmış görmekten hoşlanmadığı için aklına bir oyun gelir ve bir gün Ayşe'ye, ''Bu gece sen benim deveme binsen, ben de senin devene binsem. Sen görmediğim manazırı görürsün, ben de görmediğim yerleri görmüş olurum.'' der. Ayşe de teklifi kabul eder. Bunun üzerine Hafsa o gece Ayşe'nin devesine binmiş olur. Muhammed, Ayşe'nin devesine gidiyorum diye Hafsa'nın yanına gelince tabi geceyi onunla geçirir. Nihayet bir durak yerinde, indiklerinde Ayşe işi fark eder ve Muhammed'e fena halde içerler.'' Öylesindeki hiddetini yenemeyerek neredeyse Muhammed'e kötü sözler söylemek ister. Fakat kendine hakim olup iki ayağını isir otlarının arasına sokar ki orada bulunan zehirli haşerat soksun diye. Rabbim bana akrep yahut yılan musallat etti beni soksun. Soksun da ben Resulullah'a bir şey söylemeye muktedir olmayayım diye dua eder. Öte yandan karıları arasındaki çekişmeleri körüklemekten ya da karılarını birbirine karşı başka şekillerde kızıştırmaktan Zevk aldığı olurdu. Verilecek örneklerden biri şudur. Bir gün Safiye'yi ağlar halde bulan Muhammed sebebini sorar. Safiye de kendisine Ayşe ile Hafsa'nın kendi aleyhinde konuşur olduklarını ve kendisini küçük gördüklerini söyler ve şöyle der. Ayşe ile Hafsa'nın hakkında söz söylediklerini ve biz peygamberin ammizadeleriyiz, biz Safiye'den hayırlıyız dediklerini işittim de ondan ağlıyorum. Bunun üzerine Muhammed, Ayşe ile Hafsa'yı ikaz edeceğine, Safiye'yi onlarla adeta kavgalaşmaya teşvik edercesine şunları söyler. Sen de onlara, benden nasıl daha hayırlı olabilirsiniz ki? Zevcen Muhammed, babam Harun, amcam Musa'dır desene. Bunu söyledikten sonra Kur'an'a şu ayeti koyar. Kadınlar başka kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. K49 Hucurat Suresi Ayet 11 Haremine doldurduğu birbirinden güzel kadınlar arasında kıskançlıktan doğma bu tür sürtüşmelerin çıkması pek doğaldır. Bu sürtüşmeleri birbirinizle alay etmeyin, şeklindeki basmak alıp sözlerle önlemenin mümkün olamayacağı da aşikardır. Bütün mesele kıskançlığa sebebiyet veren illeti yani çok karılı evlilik sistemini yok etmek olabilirdi ki, şehvet ihtiyacını çeşitli kadınlarla giderme alışkanlığına saplanmış bir kimseden bunu beklemek hayal olurdu. Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Muhammed, karılarının kıskançlıklarından çok eza görmüştür. Doğrudur. Fakat tekrarlayalım ki buna sebebiyet veren çoğu kez kendisi olmuştur. Bu vesileyle daha önce de değindiğimiz iki olayı başka yönleriyle inceleyelim. Ayrım 43. Zeynep, Bint Cahşi ile cinsi münasebetten çok hoşlanan Muhammed, onun nöbetinde bal şerbeti içermiş. Bu suretle onun odasında biraz daha fazla kalırmış. Bunu fark eden Ayşe ile Hafsa kendi aralarında bir plan hazırlayıp ikimizden hangimizin yanına Resulullah gelirse ona megafir mi yediniz diyelim diye kararlaştırırlar. Megafir denen şey yapışkan fakat fena kokulu bir zamk olduğu için Muhammed bundan pek hoşlanmazmış. Ve işte Hafsa kendi nöbeti geldiğinde Muhammed ile tam yatağa gireceği sırada sizde megafir kokusu duyuyorum demiş. Bunun üzerine Muhammed hayır ben megafir yemedim. Yalnız Zeynep Binti Caş'ın yanında bal şerbeti içmiştim demiş. Bununla da kalmamış artık bir daha onu içmem diye yemin etmiş ve Hafsa'ya artık yemin ettim sakın bunu ne Ayşe'ye ve ne de başka bir kimseye duyurma diye tembihlemiş. Fakat bu tembihe rağmen Hafsa olayı Ayşe'ye anlatmış. Diğer kadınları da bu suretle olaydan haberdar olmuşlar. Bundan dolayı da güya Muhammed çok alınmış ve Tanrı da onun bu üzüntüsüne katılarak. Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için haram edersin. Bu suretle kadınlarının hoşnutluğunu ararsın. Müteessir olma, Allah gafurdur, rahimdir. K66 Tahrim Suresi Ayet 1 diye ayet göndermiş. Ve işte ilahi ihtar üzerine Muhammed kadınlarının hepsine küsmüş. Zeynep'i ziyaret ettiği zamanlar artık bal şerbeti içemeyeceğine ve Böylece onun odasında fazla kalmak gibi bir eşitsizliğe mahal vermeyeceğiyle dair yemin etmesine rağmen Muhammed bu yemininde durmamıştır. Ayşe'nin daha önceki sayfalarda belirttiğimiz rivayetini tekrar gözden geçirelim. Resulullah balı ve helvayı çok severdi. İkindi namazından döndüğü zaman kadınlarının yanına girerdi ve kadınlarından birisinin yanına yaklaşırdı. Bir kere Hafsa'nın yanına gitmişti. Orada her zamankinden fazla kaldı. Bunu ben kıskandım. Sebebini soruşturdum. Bana bildirdiğine göre Hafsa'nın akrabasından bir kadın küçük bir çömlek bal hediye etmişti. O da baldan şerbet yapıp Resulullah'a içirmişti. Ben de kendime vallahi bunun için muhakkak bir hile yaparım dedim. Bunun üzerine Sevde'ye şöyle talimat verdim. Biraz sonra sana Resulullah gelir yaklaştığında megafir mi yediniz dersin. O da sana hayır der. Bunun üzerine sen de... Ya sizden bana gelen bu koku nedir diye sorarsın. O da sana tabii, hafsa bal şerbeti içirmiştir diyecektir. Sen de öyleyse o balın arısı onu Urfut ağacından toplamıştır dersin. Bana geldiğinde ben de öyle diyeceğim. Safiye'ye sen de böyle söyle dedim. Ve işte başta Ayşe olmak üzere yukarıda adı geçen kadınlar hep böyle hareket ederler. Ve bu suretle bal içmeyi Muhammed'e haram ederler. Niteki Muhammed hafsa'nın nöbetindeyken hafsa kendisine... Bal şerbetinden cenabınıza içireyim mi diye sorduğunda, hayır bana onun lüzumu yoktur yanıtını vermiştir. Ayşe'nin söylediklerinden anlaşılmaktadır ki, Hafsa bütün bunlardan habersiz idi. Zira Ayşe şöyle konuşmuştur. Hafsa hakkındaki hile ve tedbirinin duyulmasını istemedim. Görülüyor ki Muhammed'in karıları arasındaki çekememezliklere sebebiyet veren herkesten önce Muhammed'in kendisi olmuştur. Yukarıdaki olay bir de şunu kanıtlamaktadır ki kadınların hile yoluna sapmaları Muhammed'in onlara karşı dürüst davranmayıp eşitlik sağlamamış olmasındandır. Karılarından birinin odasında başka bir kadını ile cinsi münasebette bulunurken ele geçmesi ve bu yüzden tüm karılarıyla küsüşmesi bu konuda verilebilecek örneklerden bir diğeridir ki Hafsa olayı şöyle diye bilinir, şöyledir. Günlerden bir gün Muhammed, Maria adındaki cariyesiyle cinsi münasebette bulunmak ister. Muhtemelen aceleyle gelmiş olacak ki Maria'yı o an boş duran hafzanın odasına çeker ve oracıkta işini görür. Fakat tesadüf bu ya Maria ile halvet olurken hafzanı çıkıp geresi tutar. Kadıncağız, Muhammed'in Maria ile kendi odasında ve kendi yatağında sevişmekte olduğunu görünce haklı olarak üzülür. Bu ani baskın Muhammed'i de tabii şaşırtır. Ne yapacağını bilmez, bir yandan kendini toplarken diğer yandan da Hafsa'yı teskin etmeye çalışır ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını ve hatta Maria ile yatmayacağını, onu kendisine haram kılacağını söyler. Üstelik yemin de eder fakat bunları yaparken Hafsa'ya da bu olayı diğer karılarına anlatmaması için tembihte bulunur. Ne var ki olaydan fevkalade huzursuz olan Hafsa içini boşaltmak ihtiyacındadır. Bu nedenle kendisine çok yakın bildiği Ayşe'ye olan bitenleri anlatır. Ayşe olayı diğer kadınlara aktarır. Böylece bütün karıları Muhammed'in bu davranışına alınırlar ve bu alınganlıktan doğuma bir kırgınlık duyarlar. Durumu fark eden Muhammed Hafsa'yı çağırır ve neden dolayı sırrı muhafaza etmeyip açığa vurduğunu sorar. Hafsa şaşırır ve ifşa ettiğimi sana kim bildirdi diye sorar. Muhammed de Tanrı bildirdi diyerek Kur'an'a yerleştirdiği şu ayeti Hafsa'ya okur. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. O bunu peygamberin diğer bir eşine haber verince Allah da peygambere durumu bildirmişti. Eşine gizlice söylediği şeyi başkasına nakletmiş olduğunu bildirince eşi bunu sana kim haber verdi demiş. O da bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demiştir. K-66 Tahrim Suresi Ayet 3 Karılarının kendisine karşı cephe aldığını sezen Muhammed, sanki yapacak başkaca bir şey yokmuş gibi, onların hepsiyle küsüşür ve bir ay hiçbirine yaklaşmamak hususunda yemin eder. Ve gerçekten de bir ay boyunca karılarından hiçbirinin yanına gitmez ve hiçbiriyle yatmaz. Şehvet ihtiyacını muhtemelen cariyeleriyle tatmine çalışır. Fakat cariyeleri içerisinde en fazla gönül verdiği Maria ile yatmayacağına dair, yemin etmiştir... Ve bu yemini bozmaktan başka çare görünmemektedir. Yapılacak şey Tanrı'dan bu konuda ayet istemektir. Çünkü Tanrı her vesileyle Muhammed'in yardımla koşmayı kendisine zevk bilmektedir. Bundan dolayıdır ki Muhammed'in söylediğine göre Maria ile cinsi münasebette bulunmayacağına dair verdiği yemini bozabilmesi için şu ayeti gönderir. Allah şüphesiz size yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meşru kılmıştır. K66 Tahrim Suresi Ayet 2 Fakat Muhammed bunu da yeterli görmez ve Maria ile buluşmasında hiçbir sakınca olmadığını daha da açıklığa kavuşturmak üzere Tanrı'dan şu ek olarak geldiğini söyler. Ey Aziz Peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi için haram kılarsın? K66 Tahrim Suresi Ayet 1 Böylece Muhammed cinsel ihtiyacını sevgili Marias'ı ile ve diğer küsüştüğü karılarıyla muhtaç olmadan giderme yolunu bulmuştur. Ne var ki halk arasında söylentiler başlamıştır. Muhammed'in tüm karılarını boşamaya karar verdiği hakkında dedikodular çıkmıştır. O kadar ki Ömer B. El-Hattab durumu öğrenmek için Hafsa'nın yanına gittiğinde onu ağlar vaziyette bulmuştur. Kendisine Resulullah sizleri taklik mi etti, boşadı mı diye sorduğunda Hafsadan bilmiyorum yanıtını alınca iş daha da ciddi görünür olmuştur. Bunun üzerine Ömer derhal Muhammed'in yanına gider ve karılarını tatlik mi ettin diye sorar. Ondan hayır karşılığını alınca rahatlar. Çünkü böyle bir şeyin olmasını dedikoduların yaygınlaşması bakımından uygun bulmaz. Hemen ekleyelim ki güzelliklerine fazlasıyla düşkün bulunduğu karılarını boşamak Muhammed için elbette ki mümkün değildir. Cinsel ihtiyaçlarını onlardan iyi karşılayabilecek daha güzel kadın bulmak kolay olmadığı için onlarsız yapamayacağını bilirdi. Düşündüğü şey onları boşamak değil fakat biraz korkutmak ve biraz da üzüntüye sokmaktı. Aslında kabahatli olan kadınları değil fakat bizzat kendisi olduğu için muhtemelen bu suçluluk duygusu nedeniyle karılarına biraz olsun azap vermek onu mutlu kılmış olmalıdır. Ne var ki aradan az zaman geçince kadınlardan ziyade kendisi huzursuz olmaya başlar. Nitekim Muhammed'in bu halini Ömer şöyle anlatır. Resulullah'ın yanına girdiğimde altında kuru bir hasırdan başka bir şey yoktu. Başının altında içi lif dolu meşinden bir yastık vardı. Ayaklarının ucunda da debagatte kullanılan karez ağacının yaprakları dökülmüştü. Baş ucunda da ufak bir su kırbası asılı bulunuyordu. Gördüm ki vücudunun bir tarafına hasır tesir etmişti. Vücudu yol yol olmuştu. Bunu görünce ağlamaya başladım. Resulullah ne ağlıyorsun diye sordu. Ben de, ''Ya Resulullah, Kisra, Kayser, dünyanın nimeti ve ziyneti içinde yüzüyorlar. Cenabınız ise Allah'ın peygamberisin.'' dedim. O, ''Ya Ömer, dünya nimeti onların ahiretin saadeti de bizim olmasına razı değil misin?'' buyurdu. Görülüyor ki her ne kadar ahirete intizar etse de içinde bulunduğu durumdan hoşnut değildir. Ne var ki kendisini bu mutsuz ve perişan durumlara düşürten şey bizzat kendisidir. Çünkü karıları arasında kıskançlık yaratan ve hiç kuşkusuz dürüst olmayan davranışlara başvuran yine kendisidir. Zeynep'e giderken bal şerbeti içip onun odasında fazla kalması ya da aynı şeyi bir başka karısına giderken tekrarlaması ya da cariyesi Maria ile Hafsa'nın odasında ve onun yatağında cinsi münasebette bulunurken yakalanması, ya da buna benzer diğer davranışları karılarını haklı olarak üzmüş, onları kıskançlıklara sürüklemiştir. Ne var ki Muhammed bütün bu durumlara rağmen ve karılarının haklı kıskançlıklarına kendisi sebebiyet verdiği halde, sanki suçlu olan kadınlarmış gibi davranmış ve öfkesini onlardan almıştır. Nitekim Maria olayını izleyen durumlar bunun böyle olduğunu açıkça göstermektedir. Gerçekten de karılarıyla yukarıdaki şekilde küsüştükten sonra bir ay boyunca kah Maria ile ve kah diğer cariyelerle cinsel ihtiyacını tatmine çalışmış ve fakat bu şekilde devam edemeyeceğini anlamıştır. İçlerinde Ayşe, Zeynep, Safiye ve Hafsa gibi birbirinden güzel kadınların bulunduğu eşlerine dönmek ihtiyacını duymuştur. İçin için onların kendisine gelip yalvarmalarını beklemiştir. Bu olmayınca onları Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetlerle tehdide başlamıştır. Örneğin Tahrim suresinin 5. ayeti şöyledir. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha iyi olan, inanan, boyun eğen, tevbe eden, kulluk eden, dul ve bakire eşler verebilir. K 88 Tahrim suresi ayet 5 Öte yandan Ayşe ile Hafsa'yı yola getirmek ya da bozanlık yapmalarını önlemek için şu ayeti Kur'an'a koymuştur. Ey Peygamberin Eşleri! İkiniz de tevbe ederseniz kaymış olan kalpleriniz düzelmiş olur. Eğer eşinizin aleyhinde yardımlaşarak bir şey yapmaya kalkarsanız bilin ki Allah onun dostu ve bundan başka Cebrail, iyi müminler ve melekler de yardımcısıdır. K66 Tahrim Suresi Ayet 4 ve işte bu tehdit sayesinde karılarını korkutmuş ve onların kendisiyle barışmalarını sağlamış, şehvet ihtiyacını gidermek üzere daha önce olduğu gibi yeniden sabah ve ikindi namazlarından sonra onları teker teker ziyarete başlamıştır. İfki olayı vesilesiyle Ayşe ile Cahşın kızı Zeynep'in arasını açmak üzere hamnenin dedikodu yaymaya çalışması, çok karılı evlilik sisteminde kadınların birbirleriyle rekabet halinde bulunmalarına verilecek örneklerden bir diğeridir. İlk olayına ki iftira olayı diye de bilinir, daha önce değinmiş olmakla beraber kısaca hatırlatalım ki Muhammed herhangi bir sefere çıkarken eşleri arasında kura çeker ve kura kime isabet ederse onlardan birini ya da ikisini beraberinde götürürdü. Şehvet gücü fazla olduğu için günlük ihtiyacını savaşa çıktığı zamanlarda dahi böylece gidermiş olurdu. Beni Müstalik savaşına giderken de böyle yapmış ve kura sonucu Ayşe'yi yanına almıştı. Ayşe Mahmil ya da Kocu denen özel bir sepet içerisinde devenin sırtına bindirilmiş olarak bu sefere katılır. Fakat dönüş sırasında Medine yakınlarında konaklamak gerekir. Gecenin bir kısmı orada geçirildikten sonra göç emri verilir. Tam bu sırada Ayşe'nin abdesti ihtiyacı gelir. Kazayı hacet için orada bir yere çekilir. İşini bitirdikten sonra yerine döneceği zaman boynundaki gerdanlığı kaybetmiş olduğunu fark eder ve aramaya başlar. Bu arada devecisi Güya Ayşe'nin sepet içerisinde bulunduğunu sanarak deveyi sürer. Ayşe yerine döndüğünde bir de bakar ki ordugahta kimse kalmamış. Yapayalnız kalmış olarak beklemeye başlarken Saffan İbni Muattal adındaki bir delikanlı çıka gelir. Saffan askerin orduyahta bıraktığı şeyleri toplamakla görevli olduğu için arkadan gelmektedir. O tarihlerde henüz kadınlara örtünme zorunluluğu yüklenmediği için Ayşe'yi tanır. Devesini yanaştırır ve yanına alır. Böylece iki genç sallana sallana yola koyulur ve Medine'ye varırlar. Onların bu şekilde gelişi şaşkınlık yaratır. Etrafta Ayşe'nin Safvan ile seviştiği söylentileri dolaşır. Hanne Muhammed'in eşlerinden Zeynep'in ki Cahş'ın kızı Zeynep diye bilinir, kız kardeşidir. Bu iftirayı ortaya atmakla Ayşe'yi itibardan düşürmek ve böylece kız kardeşi Zeynep ile onun arasındaki rekabeti yok etmek ister. Hazretçilerden bazıları da iftirayı körükleyince Muhammed küplere biner. Kendisine eza edildiğini söyler. Çünkü onuru çiğnenmiş ve kıskançlığı tahrik edilmiştir. Bu nedenle Ayşe'ye karşı soğuk davranır. Bir yandan da onu söyletmek ve Safvan ile arasında geçenleri öğrenmek ister. Günlerce uğraşır. Fakat Ayşe her defasında ağlaya ağlaya susuz olduğunu bildirir. Muhammed inanmaz. Ayşe'nin anasını ve babasını sıkıştırır. Kızlarını söyletmelerini onlardan bekler. Bu arada Ali ona Ayşe'nin cariyesi Berire'yi sorguya çekmesini tavsiye eder. Ali'nin tavsiyesi üzerine Berire'yi karşısına alır ve hanımında sana şüphe veren bir hal gördün mü diye sorar. Sonuç elde edemez. Bir de Zeynep'i denemek ister ve onu karşısına alarak ''Ey Zeynep, Ayşe hakkında ne bilirsin, ne gördün?'' der. Her ne kadar Ayşe ile rekabet halinde bulunsa da Zeynep başına bir bela gelmesin diye vallahi ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem der. Bilinmeyen şeyleri daima Tanrı'dan öğrendiğini iddia etmesine rağmen Muhammed her ne hikmetse Ayşe ile Safvan arasında neler olduğunu bir türlü keşfedemez. Yapabildiği tek şey Tanrı'nın bu konuda ayet göndermekte geciktiğini söylemektir. Dedikoduları asıl yayan Zeynep'in kız kardeşi Hamle olduğu halde Muhammed bütün bunlardan İbnü Übey'i sorumlu kılmaya çalışır. Çünkü ona karşı kim beslemektedir? Taraftarlarını onun aleyhinde kışkırtmak için mescitte bir hutbe irat eder ve şöyle der. Ehlim hakkında bana eza eden bir şahıs hakkında bana kim yardım eder de benim için ondan intikam alır. Bunun üzerine Evs kabilesinin reisi olan Sad İbni Muaz ayağa kalkarak, ya Resulullah size ben yardım edeceğim der ve delikodu çıkaranın boynunu vurmaya hazır bulunduğunu bildirir. Onun bu sözleri üzerine Evs kabilesi ile Hazreç kabilesi arasında anlaşmazlık çıkar ve iki kabile neredeyse silahlı çatışmaya hazırlanır. Bunu gören Muhammed bin bir güçlükle onları yatıştırır. Fakat aradan günler geçmekte ve Ayşe'den uzak kalmanın sıkıntısını çekmektedir. Nihayet otuzuncu gün Ayşe'nin evine gider ve onu yeniden söyletmek ister. Ey Ayşe, eğer bu iftiralar yalan ise Allah seni temize çıkarır, yok eğer böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan tövbe dile, Allah seni affeder şeklinde konuşur. Ayşe ona günahsız olduğunu tekrarlar ve hatta ondan Tanrı ilçisi olarak Tanrı katında araştırma yapıp kendisini suçlu olup olmadığını ortaya vurmasını beklediğini açıklar. Bunun üzerine Muhammed, artık başkaca yapacak bir şey kalmadığını anlayarak Ayşe'ye, Ey Ayşe! Tanrı seni temize çıkardı, günahsız olduğunu bana anlattı der ve Kur'an'ın Nur suresine bununla ilgili ayetlere sıralar. Bu ayetlere göre güya Tanrı, Ayşe'nin zina ettiğine dair çıkarılan haberlerin uydurma olduğunu ve çünkü iftirada bulunanların dört tanık getirmemiş olduklarını, iftiracıların cezalandırılacaklarını bildirmiştir. Bakınız K24 Nur suresi ayet 4-9-11-25 Hemen belirtelim ki daha önceleri genel olarak iki tanıkla ispat şartını öngörmüş olduğu halde Bakara suresi ayet 282 zinanın ispatı için dört görgü şahidi gerekir şartını getirmiştir. Sırf Ayşe ile Safvanın bir arada bulunduğunun ispatı mümkün olmasın diye. Ve işte bu hükümler gereğince Muhammed aralarında kendi özel şairi Hassan bin Sabit de olmak üzere birçok kişiyi dört şahit getirmeden Ayşe'ye iftirada bulundular diye çeşitli cezalara çarptırır. Ne var ki bütün bu işler bittikten sonra Muhammed Ali'nin teklifi üzerine Safvan'ın erkeklik gücüne sahip olup olmadığını araştırır ve bu araştırma sonucu anlaşılır ki Safvan cinsi münasebette bulunma yeteneğinden yoksundur. Öyle anlaşılıyor ki ne Tanrı'nın ve ne de Muhammed'in aklına bu işi daha ilk başlarda yapmak ve Ayşe'nin safhan ile zinada bulunmamış olduğunu ortaya vurmak fikri gelmemiştir. Eğer gelebilmiş olsaydı hiç kuşkusuz bütün bu kıskançlıklardan doğma tatsızlıklar, kavgalaşmalar ve çatışmalar önlenmiş olurdu. Görülüyor ki Ayşe ile Zeynep arasındaki rekabet yüzünden Muhammed, O her zamanki kıskançlığının azizliğine yeniden uğramış olarak hem de kendini huzursuzluk içerisinde bulmuş ve hem de başkalarından intikam almak gibi yakışık almaz bir tutuma doğrulmuş ve üstelik de taraftarlarını ve kabilelerini birbirine katmıştır. Tekrar hatırlatalım ki çok karılı evlilik sistemini uygularken bu sistemin bu cilvelerine ve eziyetlerine maruz kalması ve haremine dahil kadınları da yukarıdaki şekilde üzüntüye maruz bırakması elbette ki doğaldır. Bu itibarla bütün bu tatsızlıkları ve olumsuzlukları Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetlerle değil fakat kendi basiretiyle ve akılcı tutumlarıyla çözümlemesi ve tek karılı sisteme yönelmesi hiç kuşkusuz çok daha uygun, çok daha başarılı bir davranış olurdu. Sadece kendi kıskançlıkları nedeniyle ya da karılarının kıskançlığını tahrik yolu ile değil fakat bazen alıngan tabiatı yüzünden de karılarına küsüp günlerce dargın kaldığı, Ve yersiz yere aile içi huzursuzluklara vesile yarattığı olurdu. Örneğin bir gün karılarından Zeynep Bint Cahş'a bir hediye gönderir. Her ne sebeptense Zeynep hediyeyi kabul etmez geri çevirir. Bunu gören diğer bir karısı pek muhtemelen Zeynep'i fitnelemek maksadıyla gelir. Muhammed'e şöyle der. Gördün mü Zeynep sana hakaret etti. Bu sözleri dinleyen Muhammed cevaben... ''Sizin beni tahkir etmeniz Allah'ın tahkir ve tezliilinden ehvendir.'' der ve karılarının hepsine birden darılarak bir ay boyunca yanlarına uğramaz. Oysaki diğer karılarının hiç günahı yoktur. Muhtemelen olaydan haberleri bile yoktur. Ne var ki Muhammed yersiz bir alınganlıkla Zeynep'e kırılmış ve alınganlığının acısını diğer karılarından çıkarmaya çalışmıştır. G. Çok karılı evliliklerin az olması bu sistemin kötü etkilerini gidermez.'' Çok karılı evlilik sistemini ilga etmeyen ve edemeyen Müslüman ülkelerde siyaset adamlarının ya da yazarların teselli kaynağı yapmaya çalıştıkları bir görüş vardır ki o da bu tür evliliklerin sayısının giderek azaldığıdır. İddia ederler ki çeşitli nedenlerle örneğin ekonomik zorluklar nedeniyle birden fazla kadın alma olanağı güçleşmiştir. Öte yandan modern eğitimden geçmiş olan genç kuşaklar tek karılı evliliğe önem vermektedir ve nihayet Kur'an'ın yorumlanmasında çok karılı evliliğin uygulanmasını zorlaştırıcı ve hatta imkansızlaştırıcı bir yol izlemektedir. Bu ilimsel görüşe katılmanın mümkün olmadığını belirtmek gerekir çünkü çok karılı evliliklerin az sayıda olması bu kötü kuruluşun kötü etkilerini gidermeye yeterli değildir. İslam ülkelerinde bu tür evlilikler esasen hiçbir zaman halkın çoğunluğunca uygulanmış değildir. Belli bir azınlık yani varlıklı sınıflar ve yöneticiler dışında bir kadından başka kadın alma geleneği hiçbir zaman yaygınlaşmamıştır. Örneğin Osmanlı döneminde bile çok karılı evlilikler oranının %2'yi geçmediği Bursa kayıtlarından anlaşılmıştır. Fakat unutmayalım ki bu oranın düşük olması Osmanlı toplumunda kadının haysiyetsiz ve mutsuz yaşamlara katlanmasına engel olmamıştır tıpkı diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi. Durum bugün de böyledir. Çoğu Müslüman ülkelerde çok karılı evlilikler sayısı nüfusa oranla yüzde onun altındadır. Fakat yine de kadın kendisini haysiyet duygusundan yoksun hissetmekte ve kocasının emirlerine, dileklerine ve kaprislerine köle gibi boyun eğmediği takdirde aynı çatı altında bir başka kadının kendisine rakip olarak yer alabileceğini bilmekte ve ömrünü bu korku içerisinde geçirmektedir. Bu sistemin resmen ilga edildiği Türkiye'de bile özellikle büyük kentler dışında kalan yerlerde kadınların bu tür bir korkuya ve zavallılıklara katlandığı düşünülecek olursa diğer Müslüman ülkelerdeki durumun ne kadar vahim olduğunu anlamak kolaylaşır. Bu ülkelerde sık sık görülen diğer bir olay şudur ki erkek çocuk doğurmadığı takdirde kocasının başka bir kadınla evleneceğini düşünen kadın mütemadiyen çocuk yapmak suretiyle böyle bir ihtimali önlemek istemektedir. Bu da toplumda nüfus patlaması sonucunu yaratmaktadır. Öte yandan çok karlı evliliklerin az sayıda olması bu kuruluşun tamamen ilga edilmeyip sürdürülmesi için bahane teşkil etmektedir. Nitekim mıs-